0: Also wir hier in Europa haben ein ganz anderes System von Demokratie. Also das kann das können wir anderen Ländern nicht irgendwie aufzwingen. Und gerade, also Tunesien, das wird, also diese Leute sind, äh, also die Großeltern sind äh, unter einer ähm, Kolonie da geboren und aufgewachsen, deren Kindern dann äh, schon in der nächsten Diktatur, deren Kinder dann auch in einer Diktatur. Also die Leute sind halt nur aufgewachsen mit, ähm, mit, so mit Autokratie halt einfach. Mhm. Und dann kann man halt nicht erwarten, dass innerhalb von ein paar Jahren sich dann da so Demokratie anpendelt, sondern mhm. ich bin mir sicher, das wird noch so eine Generation dauern.
1: Hallo, hast du schon mal Couscous gekocht und dich immer gefragt, warum er anbrennt oder einfach furchtbar schmeckt? Diese Folge wird für dich alles verändern, glaub mir. Dein Gast ist heute Nur Chelfi oder auch euer Neo-Berber from the Hood, wie sie sich bei Instagram nennt. Ihre Hood war bis vor einem Jahr die österreichische Hauptstadt Wien. War, denn für die Liebe ist sie aus ihrer heimatlichen Wiener Hood in die Berliner Hood gezogen. Nur ist freie Journalistin im ORF, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Österreich, wo sie über Religion, Liebe und Zusammenhalt schreibt und spricht. Aber die meisten von euch kennen sie wohl eher vom preisgekrönten Funkformat Datteltäter, ein ja, Satirekanal auf YouTube, die mit ihren Videos kulturelle Klischees aufbrechen wollen und gängige Vorurteile gegen Muslime humorvoll aufs Korn nehmen. Dafür schreibt NUR die Texte oder steht auch ab und an mal selbst vor der Kamera. Mit NUR habe ich vor allem über ihre tunesischen Wurzeln, über ihre Familie und Traditionen gesprochen. Aber ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Ich hatte bisher nur ein eher rudimentäres Wissen über Tunesien und das wollte ich jetzt gerne ändern. Wir sprechen auch über die Hoffnungen und Sehnsüchte der jungen Generation dort und wie es dem Land nach dem arabischen Frühling geht. Ich hoffe, du kannst auch einiges mitnehmen und dadurch ein wenig mehr über das Land und die Region erfahren. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
0: Ich freue mich sehr auf meinen Gast heute. Sag erstmal, wie du heißt. Also, mal Hallo an alle. Mein Name ist Nur Kilifi. Äh, bin 26 und wie man vielleicht gerade hört oder vielleicht noch aushören wird, bin ich aus Wien, aus Österreich, ähm, ja, und seit ein paar Monaten hier in Berlin. Wie sagt man bei euch, ähm,
1: nee, wie sagt man Hallo auf Österreich?
0: Sierras oder Kriesti? Kriesti,
1: ja. Grästi, das das <lacht> Schön. Ja, ich freue mich sehr, dass wir uns jetzt auch endlich mal kennengelernt haben. Voll, ne? Das liegt natürlich auch daran, du warst ja auch, wie gesagt, in Wien, wo du ja herkommst mm. und wir haben uns immer geschrieben und jetzt ist es natürlich perfekt, dass du hier in Berlin bist und wir uns deswegen endlich mal treffen können und äh, so ein bisschen schnacken können. Du bist Journalistin, kann man sagen, ne? Genau, ja. Was machst
0: du noch alles? Also neben meiner Tätigkeit als Journalistin bin ich auch noch äh, Autorin bei den Datteltätern, also ich schreibe genau. da die Drehbücher bzw. die Skripte. Ähm, ja, und ich studiere auch noch was Biologie, studierst du? was oh. ganz anderes.
1: Spannend, ja. Willst du, willst du dann später irgendwie den Journalismus an den... Nagel hängen und dann Biologin werden? Oder, warum?
0: Äh, oder ist das
1: ist einfach so deine Leidenschaft quasi? Oder? Na, also ich
0: war ja eigentlich zuerst in den Naturwissenschaften und äh, der Journalismus ist so mittendrin einfach passiert. Mhm. Also ich habe den Beruf jetzt so als Journalistin nie irgendwie anvisiert. Okay. Ähm, und dann hat mich damals ein Freund und mittlerweile Kollege halt eben um meine Hilfe gebeten bei einem Artikel. Ähm, also zwei Interviewpartnerinnen halt eben aufzusetzen und ob ich nicht vielleicht das Interview einfach durchführen könnte. Ähm, und dann hat er mich auch netterweise als Co-Autorin angegeben beim Artikel. Ähm, ja, und dann hat die Zeitung mich halt dann auch eingeladen zur Redaktionssitzung und so hat dann einfach das Ganze angefangen. Also es war so richtig Learning by Doing. Also ich habe auch mal kurz überlegt, Publizistik zu studieren, mhm. aber also schon relativ schnell gemerkt, es ist nur so, also mehr Theorie als richtig Praxis. Mhm. Welche Zeitung war das? Bei der Wiener Zeitung war mhm. das. Ich glaube, das ist auch einer der ältesten Tageszeitungen weltweit. Okay. Ja.
1: Und genau, du hast es ja schon angesprochen. Datteltäter kennt man wahrscheinlich oder kennen viele hier in Deutschland. Mhm. Das ist ja ein, ja, wie soll man sagen, ein Satireformat, multikulturelles, interkulturelles Satireformat, kann man das so nennen, wo die, oder die sich mit religiösen nahöstlichen
0: Themen beschäftigen? Wie? Also ich würde eher sagen, mehr so community-relevantes Zeugs, mhm. also über die muslimische Community, aber ja. auch ähm, also diese Schnittstelle zwischen muslimisch äh, und oder migrantisch. Mhm. Ähm, und da versuchen wir halt so viele Jugendliche wie möglich abzuholen und da halt eben ja, gewisse Thematiken halt eben satirisch aufzuberaten oder auch einfach also Videos zu schaffen, die Identifikationspotenzial einfach mhm. haben. Ähm, was gerade im deutschsprachigen Raum ähm, jetzt nicht so viele Leute gibt, die man sich so als ähm, ja nicht nur Vorbild einfach sich nehmen kann, einfach Leute, die in der Öffentlichkeit stehen und wo man sich dann selbst so als Mensch mit Migrationshintergrund sagen kann, ja geil. Also da sehe ich mich ein bisschen wieder. Mhm.
1: Das läuft ja auch bei Funk. Das ist ja ein Funkformat. Genau ich. Wie ja. Seid, äh, ähm ich, ich glaube,
0: 2015 jetzt. oder 16? Seit
1: 2015, ja. So etwas. Ja. Ihr habt doch auch den Grimme Online Award schon gewonnen. Ne? Genau, ja. Also preisgekröntes Format. Und ich glaube auch, ich habe, glaube ich, letztens mal geschaut, fast 400.000 Follower. Also schon eine äh, ordentliche Zahl, die euch da schauen. Und äh, es wird, glaube ich, auch immer, immer mehr. Mhm. Also ganz tolles Format. Auf jeden Fall kann ich, kann ich nur empfehlen. Und äh, die, die es noch nicht kennen, sollen es auf jeden Fall auschecken. Und genau, du bist da mehr für die Skripte verantwortlich. Also genau. jetzt gar nicht so ähm, vor der Kamera ähm, oder ein bisschen vielleicht ab und Also an vor mal. der
0: Kamera, nur wenn ich nicht Schaus spielen muss. <lacht> ähm wenn du du selbst. Also, wenn, genau, wenn ich auch ja. nur ich selbst sein darf. Äh, ansonsten eher mehr hinter der Kamera. Ja. Das Textliche dann eben. Das ist, so das ist so dein Ding. Mein Ding, genau. Ja. Du kommst aus Wien, bist dort geboren.
1: Ähm, warum bist du dann jetzt in Berlin? Oder was hat dich hier nach Berlin verschlagen?
0: Äh, ich habe in den Deutschen geangelt und deswegen <lacht> halt eben hierher gezogen, mhm. weil es für mich dann eben auch äh, also einfacher war, meinen Beruf. Kann ich halt sozusagen aus jeder Ecke dieser Welt. Äh, ausüben. Für ihn war es dann halt schon ein bisschen schwieriger. Haben wir uns einfach auf Berlin geeinigt. Also kam mir eigentlich auch ganz gelegen, weil ich mal auch so ein bisschen Abwechslung haben wollte, mal auch eine andere Stadt kennenlernen wollte. Gefällt es dir bisher ganz gut hier? Oder musst du dich also so Es ist gewöhnungsbedürftig. Also obwohl <lacht> wir dieselbe Sprache sprechen, ist es nicht so ganz äh, dasselbe. Hm. Also ich habe mir halt schon ganz viele Gedanken darüber gemacht, wie neu das alles hier sein wird und schon eine Riesenumstellung und so. Hm. Aber seitdem ich hier bin, merke ich schon, also egal wie groß man sich das Ganze so ausdenkt, irgendwo unterschätzt man das dann doch. Ähm, ja, mal schauen, wie lange ich brauchen werde, hier <lacht> so einzuleben. Okay, das kommt schon. ja. <lacht> Aber nice Leute hier. Das ist äh, das schon mal gut, klingt gut. Also da sind die Berliner ständig dann alle so voll verwundert, wenn ich sage, ich finde die Berliner und Berlinerinnen und viel netter. Kommt das natürlich drauf an, wen
1: du da so triffst, ne? ob das jetzt wirklich Berliner sind oder Berlinerinnen, weil ich bin ja wirklich aus Berlin und mhm. wir machen ja da, <lacht> das ist ja immer so ein, so ein Gag, wir machen ja immer diesen großen Unterschied zwischen mhm. wirklich Berliner, Ur- Berliner oder die, die zugezogen sind. Ja. Und ähm, deswegen, ähm, weil die ich
0: rede aber wirklich von den Ur- Berlinern. Ja, ja. Also ich finde generell die Deutschen viel netter als die Österreicher. Echt? Ja, ja.
1: Weil die Berliner sind ja bekannt als die Erfinder der Freundlichkeit. Mhm. <lacht> ähm, was natürlich ironisch gemeint ist, mhm. wie man äh, wahrscheinlich verstehen kann. Und ähm, aber mittlerweile, ähm, wenn man da so ein bisschen in Deutschland unterwegs ist, habe ich manchmal das Gefühl, irgendwie Berlin wird immer freundlicher. Also ich meine das wirklich ernst. Mhm. Also ich kenne da schon andere Gegenden, wo ich das manchmal, wo sich das manchmal so ein bisschen ver verändert. Und äh, vielleicht liegt es wirklich an den <lacht> Zugezogenen, dass wir Berliner hier langsam ja. ein bisschen netter werden. Aber wir können natürlich sehr viel über Wien und Berlin reden. Aber du weißt ja, ich möchte ja gerne so ein bisschen über deine anderen Wurzeln noch reden. Dieses, mhm immer dieses, ah, wo kommst du denn her und so.
0: Trommelwirbel.
1: <lacht> du oder beziehungsweise deine Familie und deine Eltern kommen aus?
0: Meine Eltern kommen aus Tunesien. Beide? Beide, genau. Ja. Und, und die sind, ich glaube, in den 80ern mhm. nach Österreich gezogen. Warum? Also warum ähm, Österreich? Also meine Mutter wollte eigentlich zuerst nach Deutschland, weil sie hat in Tunesien, also Lehramt studiert, Deutsch, Englisch und ähm, hat dann in Deutschland auch ähm, so ein Auslandssemester halt eben gemacht mhm. und dann hat sie halt ähm, ich weiß nicht mehr, ob das in Tunesien war oder ob sie dann da auch schon in Österreich war mein Vater kennengelernt, mhm. also da war er auch schon in Österreich, ähm, auch wegen der Arbeit also auch Lehrer mhm, zwei genau, Lehrer, ja. oh und so haben sie sich beide getroffen mhm. äh, sind zusammengekommen was, was, was unterrichten die beiden? Jeweils? also beide äh, Religion jetzt Aha. Also islamische Religion. Yeah. Ja. Also in das gibt es ja in Österreich, genau, ist yeah. anders als hier. Das ja, also meine Mutter arbeitet in Wien und mein Vater im Burgenland. Das ist ein anderes Bundesland. Okay. Der mag die Wiener nicht so sehr. Da pendelt er dann lieber so. jeden Tag hin oder her. Ach so, ja. Ach schön.
1: Ja, stimmt. Ich glaube, in Deutschland äh, gibt es diesen, es nennt sich ja islamische Theologie sogar oder sowas. Ich, oder ich islamische. Ja, man
0: kann es st also studieren, glaube ich. Mittlerweile, glaube ich. Ist es nicht dasselbe? Der Islam ist ja hier in Deutschland nicht, äh, also auch eine, wie sagt man das? Also keine anerkannte Kirche?
1: Also anerkannte Konfession oder genau, Religion, ja. meinst du? Meinst du jetzt Deutschland oder
0: Österreich? Deutschland. Hm. Weil in Österreich, also ich glaube seit 1912, als der... Hm also quasi so das erste Islamgesetz, äh, da ins Leben geruf, äh, gerufen wurde. Ja. Und dort der Islam dann auch eine anerkannte ähm, Religionsgemeinschaft wurde und somit mhm. auch ein, also einen eigenen Status einfach hat. Und ja. deswegen kann man das halt eben auch in der Schule in Anspruch nehmen. Und Lehrer werden dann halt auch in dem Bereich mhm. also hierfür ausgebildet.
1: Ja, ich glaube, ich meine, in Deutschland ist das ja schon lange ein Thema. Da werden sehen, wie es weitergeht. Also mhm. Da gibt es ja, ja immer wieder Diskussionen. Aber ich möchte natürlich gerne über deine Wurzeln trotzdem in Tunesien sprechen, weil ich das natürlich sehr spannend finde, weil man natürlich so ein bisschen mehr jetzt über oder was ich ja mit diesem Podcast auch versuchen möchte, dass man quasi die Wurzeln, die man hat oder aus den Ländern, wo die Eltern herkommen vielleicht oder man selber teilweise herkommt oder man auch gearbeitet hat, mhm. einfach ein bisschen mal andere Seiten zeigen kann, Geschichten erzählen kann über dieses Land, was man einfach nicht so unbedingt immer weiß oder mitbekommt, weil... Ich muss ganz ehrlich sagen, Tunesien zum Beispiel ist für mich jetzt kein Land, wo ich jetzt sofort, wo es sofort einen Klick macht, wo sofort irgendwas kommt, außer vielleicht Arabischer Frühling oder Jasmin-Revolution.
0: Ja, das ist schon mal gut. Das ist schon <lacht> wahrscheinlich <lacht> schon mal gut. Ne?
1: Aber das ist, glaube ich, auch schon sehr, sehr, sehr speziell. Da muss man sich wahrscheinlich dann auch schon irgendwie mit diesem Thema oder mit dieser Region schon ein bisschen befasst haben, aber... Ich kenne einige, die dort viel, irgendwie oft in den Urlaub fahren und mm. dort eben an den Strand fahren. Ne? Ja. Und auch Freunde, die das, irgendwie, die da irgendwie so eine Verbindung zu haben. Aber ähm, obwohl ich jetzt Wurzeln in diesen, im Libanon oder im Nahen Osten auch habe, aber so, du Nordafrika ist für mich so ein bisschen so ein, so ein Fleck, wo ich echt noch so, noch so zu wenig weiß tatsächlich. Mm, und das ärgert ja. mich auch selber. Und deswegen ähm, fände ich das spannend oder du kannst da... Äh, glaube ich, jetzt alles erzählen. Ich glaube mhm. dir alles. Ich mache ja mit jedem Gast, das habe ich dir ja auch vorher gesagt, dass ich dich frage oder dich bitte darum, etwas mitzubringen, Gegenstand, mhm. eine Geschichte oder was auch immer, was dich mit diesem Land verbindet. Mhm. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, was du zu Tunesien mitgebracht
0: mhm. hast. So, ich packe mal aus. Pack mal aus. Ja. <lacht> okay, es knistert.
1: Wenn jetzt knistert. Damit es
0: ja nicht kaputt geht. <lacht> Das hab ich nämlich aus einem Gewürzregal, weil mein Gewürzregal Von dir zu Hause. sieht halt
1: äh, so aus. Ach, das sieht quasi aus wie so ein Chemielabor? Genau, ja, ja. Ach, spannend. Also das ist jetzt hier, um das mal kurz zu so erklären oder so ein bisschen bildlich darzustellen, quasi wie so ein Reagenzglas mit... Genau, ja. Was
0: ist das? Mit getrockneten Chilischoten.
1: Die sind aus Tunesien? Genau, ja. Und hast du die selbst getrocknet oder...
0: Ja, ja, selbst getrocknet, yeah. also, äh, also einfach dort vom Markt gekauft, ah. vom Bauernmarkt mhm. und dann äh, haben wir die einfach selber auf dem Dach getrocknet, weil genug Sonne und genug Hitze in diesem <lacht> Land. Okay,
1: und ähm, das verbindet dich, also oder was was verbindest du damit genau, also außer jetzt ähm, den Markt und irgendwelche Gerichte vielleicht
0: auch? Oder? Also für mich halt, weil Tunesien, also die einzige Verbindung, die ich mit Tunesien hatte, war immer nur durch meine Eltern. Mhm. Weil es gab jetzt in Wien nicht so viele tunesische Familien, als dass man da irgendwie sich so eine eigene Community schaffen könnte. Und die Verbindung mit meinen Eltern war halt, also in erster Linie halt schon mal die Sprache. Weil das tunesische Arabisch, das wir sprechen, das ist, äh, keine Ahnung, vielleicht so 60 Prozent, 50 Prozent Arabisch. Und der Rest ist halt komplett Französisch.
1: Mhm. Das haben ja nordafrikanische genau. Länder auch so an sich, ne? Mhm. und
0: sehr... Okay, jetzt nicht sehr viel, aber auch so einiges aus dem Spanischen bzw. Italienischen. Wörter jetzt, oder? Genau, ja, so, so spanische, italienische Wörter, also so Sachen wie Zum Beispiel. Ja. Äh, Küche zum Beispiel. Mhm. Ist im Spanischen Cocina mhm. und wir sagen halt cugina. Also ich kenne auch gar nicht das arabische Wort für Küche oder so Sachen wie Gabel oder, keine Ahnung, Schrank, weil wir halt nur ja. das Französische verwenden. Und immer, wenn ich dann halt so mit anderen Leuten zusammen war, die eben auch so andere arabische Wurzeln hatten, gerade aus dem Nahen Osten, die haben nichts verstanden, wenn ich geredet <lacht> habe. Und dann wollte ich halt immer, so gut es geht, so auf Deutsch zurückkommen, weil es hat einfach keinen Sinn gemacht. <lacht> hm. Genau, und das so also die zweite Verbindung war dann halt eben das Essen, weil meine Mutter halt schon sehr viele auch tunesisch zu Hause gekocht hat. Das war für mich dann immer so mit, ja, so richtig, also schön einfach mit Tunesien. Verbunden. Mhm.
1: Und heißt das, wenn du jetzt hier Chilischoten hast, dass die tunesische Küche sehr scharf
0: ist? Ja, sehr scharf. Sehr also, scharf. es ist, ähm, also, wenn ich auch so mit anderen Leuten halt im rede, die sich ein bisschen so mit Tunesien auskennen oder selber Tunesier kennen, dann ist es immer so, ist abnormal scharf, wie er ist und was er isst. Normal scharf? Nee, abnormal oder? scharf? Ab abnormal ja. scharf.
1: Also, okay, also, es brennt ordentlich. Mhm.
0: Also für mich ist es mittlerweile normal äh, und auch wenn ja ich halt gewöhnt. ja also so für Leute koche und ich weiß, die essen nicht so scharf und ich versuche das schon so irgendwie <lacht> abzumindern und dann sterben die Leute trotzdem da fast, <lacht> weil es immer noch zu viel mhm. ist. Wir haben sehr früh mitbekommen, das scharfe Essen. <lacht> okay.
1: Und äh, was, was ist so ein typisch tunesisches Gericht, was man... Ähm vielleicht nicht so kennt. Also ich meine, es ist ja häufig mit der arabischen Küche so, dass man hier in Deutschland oder in Österreich mhm. immer nur so Falafel, Hummus also das ja, 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 ne genau. und äh, libanesische Küche oder wie sowas. Mhm. Und die wirkliche Hausmannskost, die ja eigentlich viel spannender ist, finde ich, mhm. ähm, gerade von der Mutter oder Tante oder
0: Oma. ne Und ähm, was, was gibt es da so? Couscous auf jeden Fall. Mhm. Also bei uns gab es wirklich jeden Sonntag Couscous. Das war dann so die Sonntagstradition. Und das war halt Couscous, der, ich glaube, von meiner Oma väterlicherseits gekommen ist. Also das ist dann, also Weizen wird halt eben gemahlen und aus dem Mehl werden dann so kleine Körner hm. quasi draus gemacht. Und das wird halt alles mit der Hand irgendwie, also ausgesiebt. Hm. Und du hast dann wirklich, also jede Familie, je nachdem, wie sie den Couscous halt eben zubereitet, ist dann eine andere Körnchen größer. Okay. Und ich bin halt eben seit 26 Jahren diesem Couscous gewohnt und ich kann auch nur den essen. Also wenn wir bei anderen eingeladen waren oder was du halt hier so in Restaurants bekommst, mhm. also ich kann das einfach nicht essen, weil es so also befremdlich dann einfach für mich ist. Ja, ja, aber man
1: erkennt anhand des des Geschmack ist oder der Größe des Couscous, von welcher Familie das? Genau, ja, es ist also
0: wirklich ein ganz anderer Geschmack. Das also schön. je nachdem auch, also alleine die Zubereitungsart. Ja. Also ich bekomme auch jedes Mal einen Herzinfarkt, <lacht> wenn ich mitbekomme, wie Leute halt hier in Europa
1: ähm, den Couscous zubereiten. Okay, dann er erklär mir das bitte, weil ich brenne ihn Immer an, immer. Ich kriege es einfach nicht auf die Reihe mit diesem Couscous. Wenn du es jetzt kurz beschreiben könntest. Ich also. weiß nicht. Aber wahrscheinlich doch das. <lacht> <lacht> <à> A la Nur, <lacht> Couscous, ja, la nur.
0: Also was Leute halt immer machen, und das mhm. regt mich halt richtig auf, weil für mich ist es so, das ist nicht gekocht, das ist roh. Äh, einfach Couscous in der Schale und dann so mit also in heißem Wasser aufquellen lassen. Mhm. Das wird kein Mensch in Tunesien <lacht> machen. Also bei uns ist es halt so, dass du den Couscous halt einmal kurz mit heißem Wasser übergießt, also damit du ihn kurz abwäscht mhm. und man quillt da auch ein bisschen auf, das Wasser wegschütten und was wir halt haben, das sind so, ich weiß nicht, wie die heißen, das sind so zweiteilige Töpfe, also unten hast du dann einen Topf, mhm. wo entweder nur das Wasser ist oder direkt die rote Soße mit Gemüse oder Gemüse und Fleisch, die du zubereitest für den Couscous und oben Drauf kommt dann so ein zweiter Topf, wo so kleine Löcher drinnen sind. Mhm. Das ist ein, wie so ein metallisches Sieb irgendwie. Mhm. Also ich glaube, hier werden damit so Knödel, glaube ich, gemacht oder so. Mhm. Und dann wird der Couscous -Cous, äh, gegart über dem Dampf. Ah, okay. Also Couscous -Cous wird nie direkt im Wasser gemacht, sondern immer gegart. Damit er noch so schön fluffig und locker halt einfach Auch nicht so, so, so zusammenklebt. Ja. Genau, ja. ja, ich
1: glaube, ich habe es immer komplett falsch gemacht, hm. aber woher soll man es auch wissen? Ne? Ja, man, stimmt, ja. Also Das werde ich jetzt auf jeden Fall ernst nehmen, das ist jetzt hier, deswegen machen wir ja hier auch so eine Art Service ähm, <lacht> <lacht> für die Hörer und Hörerinnen. Ähm, ist ja auch nicht schlecht, jetzt wissen wir alle, wie wir ordentlich Couscous machen, also und was isst man dann dazu häufig? Oder was, weil du jetzt meintest, ähm, unten ist dann so eine Soße, rote Soße?
0: Genau, also bevor angerichtet wird, wird dann der mhm. Couscous mit äh, ein bisschen Olivenöl zuerst vermengt mhm. und dann dann kommt so eine, ja, leicht scharfe, ja, so eine rote Tomatensoße drüber, also die vorher auch so mit Gewürzen angereichert und wurde. Sehr scharf. Genau, und was <lacht> wir halt immer reintun, ist äh, Herisa, heißt das. Ja, das, das ist diese chili ne? genau, genau, ja. ja. Ähm, und dann ist dann halt auch so Gemüse dabei, also ganz klassisch halt immer so Karotten, Zwiebeln, Kürbis ein bisschen, hm. ähm, Kichererbsen auch und dann entweder... Also, entweder man lässt das so vegetarisch oder ähm, man macht dann noch Hühnchen dazu mhm. oder Rind. Mhm. Und in Tunesien meistens dann, also wenn so, ähm, so, also so spezielle Anlässe sind wie Hochzeiten oder so, dann kommt dann halt Lammfleisch rein. Mhm. Das ist dann was ganz Feines. Genau, ne? ja. Mhm. ja. Also entweder man ist es halt bekannt oder man macht es dann halt eben süß. Also wird dann der Couscous nur gegart mhm. und dann vermengst du ihn mit ein bisschen Rosenblütenwasser bzw. Orangenblütenwasser und machst dann noch Rosinen dazu, Nüsse, Granatapfelkerne. Ja, das, das haben wir auch voll auf das gegessen. Riecht, das war das, auch das, richtig das, geil. Ja. Da, da, da riecht man jetzt schon den, mm, den Duft äh, so durch. <lacht> <lacht> so durch. <lacht> schon mal Journalismus schmeißen und in die Gastrohransteiger. Genau, <lacht> ja,
1: ich finde find Essen sowieso viel wichtiger als äh, irgendwas an, alles andere. Ich finde, mm. darüber kann man Finde ich so viel vermitteln, ähm, tatsächlich. Und äh, gerade Hausmannskost und äh, weil da finde ich auch immer viele ja, so Familientraditionen auch weitergegeben werden. Genau, ja. in, ne? Also weil du ja auch sagst, äh, jeder malt den Couscous anders. Mhm. Und ähm, das ist ja dann auch irgendwie interessant, äh, woran man das so festmacht oder beziehungsweise warum der eine das jetzt so macht und der andere so. Ist ja, ja dann auch irgendwelche Gründe vielleicht. Ne? Und,
0: weil das ist so das Wichtige für mich, gerade beim Essen und auch speziell so, ähm, ja, was Tunesien anbelangt. Mhm. Ähm, weil mir halt schon auffällt, dass so voll vieles eigentlich äh, von der Kulinarik her einfach verloren gegangen ist, was auch so mit der Geschichte dann einfach zusammenhängt. Und du merkst einfach auch so vom Essverhalten, wie sehr sich das geändert hat. Ähm, also wie viele alte traditionelle Gerichte irgendwie auch so verschwunden sind, weil sie mhm. nicht mehr gemacht werden oder weil ähm, also weil sie nicht mehr weitergegeben werden, weil also die jüngere Generation kein Interesse mehr irgendwie daran hat mhm. und du merkst es dann halt auch so an den Restaurants was angeboten wird und du musst dann halt wirklich so in den Städten ähm, also schon richtig suchen und auch so ältere Leute einfach fragen, wenn du nach diesen alten, geilen, traditionellen Gerichten ähm, suchst Mhm. Ähm, weil ich schon das Gefühl habe, also es stirbt halt irgendwie langsam aus, weil mhm. immer auch so der Blick nach ähm, Europa einfach da ist, in Tunesien mhm. Und auch, weil die Franzosen halt eben so lange da waren und da dann halt schon ein bisschen so, also was heißt ein bisschen, schon ein Riesenteil von der Kultur da ähm, ja, einfach ausgelöscht wurde. Mhm. Und da ist nicht mehr viel übrig geblieben. Und es gibt halt nur noch mehr sehr wenige, die versuchen, das noch so ein bisschen ja, zu bewahren eigentlich. Aber wird das bei euch ähm, oder werden
1: Traditionen bei euch sehr hochgehalten in der Familie trotzdem? Oder wird gerade deswegen, weil das so scheint zurückzugehen, dass man dann vielleicht gerade so ein bisschen versucht, solche Traditionen wie zum Beispiel jetzt Essen oder Kulinarik, also na, wie man den Couscous macht oder mhm. was auch immer gerade dann versucht wird sowas wieder hervorzuholen häufiger vielleicht
0: also es gibt halt nur mm, es gibt halt so Standardgerichte die traditionell sind und also die kann und die macht doch fast jede Familie aber so richtige Specialgerichte die es dann nur noch mehr so in ausgewählten Restaurants gibt und die dann auch so mm, also die nicht so ganz dasselbe sind, wie sie eigentlich sein sollten. Mhm. Also das wird dann halt nur noch mal angeboten. Aber also keine Ahnung, ist einfach schwierig. Also jetzt nicht so also traditionsreich, wie man sich das vielleicht so vorstellt. Also wenn dann, glaube ich, nur so bei, also bei festlichen Anlässen. Ähm, Hochzeiten zum Beispiel, also dass die eine Woche lang bei uns dauern, <lacht> weil da gibt es ja ähm, ein Junggesellenabschied und dasselbe dann nochmal für die Frau. Ach so. Genau, und dann gibt es für die Frau ja noch die Händefeier. Ja, das musst du, äh,
1: das kannst du ja gleich mal sagen, weil du hast ja jetzt vor kurzem, oder dieses Jahr habt ihr geheiratet. Genau, ne? ja. Und das war wahrscheinlich dann groß, ne? Ja, also, habt ihr also wären in wir in Tunesien gewesen, so. wäre es noch
0: größer okay. <lacht> wahrscheinlich gewesen. Also ihr
1: habt schon eine große Hochzeit in Deutschland <lacht> gefeiert,
0: oder habt ihr da in versucht? Wien haben wir das gemacht äh, äh, in Lien, in Wien Entschuldigung
1: ja. und habt ihr genau war das dann schon so ein bisschen
0: aller Tunesien oder es war Tunesien super light also ja. heißt ähm, also diese Henna Fire habe ich zum Beispiel auch gemacht mhm. also da war es halt nur schwierig jemanden zu finden in Wien also eine Frau die halt eben auch Tunesierin ist und diese Henna Bemalung macht also Henna-Bemalung unter Anführungsstrichen, weil was wir machen, ist ja nicht wirklich Henner, Henna, sondern, also Harkus heißt das. Mhm. Also in Tunesien wird das so gemacht, dass in so einem kleinen Ton, Tiegel, wird so Weihrauch und ein paar Gewürze werden da halt eben äh, mit Kohle verbrannt. Also der Deckel bleibt halt oben drauf. Äh, und wenn die Glut irgendwann erlischt, machst du halt den Deckel auf und auf diesen Deckel sammelt sich der ganze Ruß Und das wird dann halt mit Rosenöl vermengt. Und dann wird mit einer feinen Nadel das Ganze halt eben aufgetragen auf der Hand. Mhm. das bekommt halt nur ähm, quasi the bride to be. <lacht> yeah. ähm, und das hält dann, glaube ich, auch fast einen Monat lang. Oh. Und sowas also habe ich mir eigentlich auch gewünscht, aber gab es halt leider nicht in Österreich. Und dann sind wir halt einfach nur auf sehr dunkles Henna umgestiegen. Ja. Und im Endeffekt war das dann auch eine, ich glaube, sie war Pakistani, die mir das gemacht hat. <lacht> Egal, ja. Sache Henna. Ne? Ja, genau. Der Und Gedanke zieht. <lacht> genau. Aber warum? Also was, was ist das für ein Ritual oder warum macht man das? Ähm, also es bleibt ja nicht nur bei, dieser, bei diesen schönen Verzierungen mhm. auf dem Handrücken, sondern in Tunesien ist es wirklich eine richtige Prozedur. Also auch die Füße werden dann ähm, mit Henner voll geklatscht, mhm. die Handinnenflächen auch. Also es ist quasi so. Also in vielen Kulturen hast du das, dass das Henna quasi so symbolisiert, von wegen, äh, die Frau wird jetzt heiraten. Ja, und, äh, ja, so, also ich kenne es jetzt aus so in Indien beispielsweise, genau, ja, also, ja. also in diese Richtung. Ne? deswegen äh, Also so Sachen wie, was weiß ich, Fruchtbarkeit und mhm. äh, etc., die dann halt eben damit, äh, also die das symbolisieren mhm. sollen. Und in Tunesien ist es dann halt auch so mit voll viel Musik und Tanz und es ist dann so eine richtige Prozedur, die dann halt so feierlich aufgezogen wird wo sie dann, glaube ich, auch ein oder zweimal ihr Outfit wechselt, mhm. also so ein richtiges Henna-Outfit. Ähm, wie sieht das dann aus? Oder wo also schon sehr, also, so ähm, also es hat einfach so einen tunesischen Stil. Mhm. Ähm, also man nennt das entweder so Jippe oder Tekchite, wie in Marokko. Mhm. Also so nennen sie das zum Beispiel ja. auch in Marokko, das ist dann so, also wie so ein Kaftan. Mhm. Ähm, und dann halt schon sehr also je nachdem wie die Braut halt drauf ist sehr minimal oder sehr pompös mhm. eben äh, und wenn das Henna aufgetragen wird dann werden dann noch so massen so Samt äh, Fäustlinge drüber getan zum, zum Schutz oder ja ja zum Schutz und mhm. dann halt eben auch also damit es halt schön aussieht mhm. ähm, ja, und wenn die Feier halt vorbei ist, dann geht sie halt mit dem Henner schlafen und das wird dann erst am nächsten Tag äh, Ach so. quasi runtergenommen, damit das halt schön einzieht. Ah, verstehe. Und du erkennst halt die ganzen Bräute in Tunesien hm. daran, also du weißt, wer wann geheiratet hat, je nachdem wie dunkel oder wie hell ihr Henner an den Händen ist. Aha. Also wenn es schon fast schwarz ist, dann weißt du, okay, das, das ganz wahrscheinlich krass. ein paar Tage her. Mhm. Und dann wird es halt so leicht bräunlich und irgendwann orange und irgendwann so ein bisschen gelblich und dann ist mhm. halt weg. Du hast noch
1: was Zweites dabei. Genau,
0: und das Zweite ist halt also so ein typisches ähm, Berber- bzw. Ja. Amazigh muster das ich gezeichnet habe.
1: Ja, ich habe äh, auch im Internet gesehen, dass du sowas zeichnest und äh, glaube sehr früh damit angefangen hast ähm, zu malen. Genau, ja, also so als Hobby einfach ja. gezeichnet, genau. Und sozusagen kann man sagen, traditionell tunesische Muster mit Kalligrafie und so vermischt hast, so habe ich das irgendwie gelesen. Oder? Also ist eher. Das jetzt eher
0: mm,
1: oder das ist jetzt wahrscheinlich eher. Ja so
0: arabische Geometrie halt einfach. Oder so also diese typischen Geometrie-Muster, so, ne? genau, ja, diese mhm. Ornamente, die du halt so voll oft in der Architektur zum mhm. Beispiel auch wieder findest. Und das hier ist, ist jetzt aber. Das ist jetzt wirklich äh, aus dem nordafrikanischen Raum, mhm. ähm, also quasi so die Natives aus Tunesien. Das ja. sind die, also umgangssprachlich wird dann halt immer Berber gesagt, aber der korrekte Begriff ist ja eigentlich, also Amazir. Mhm. Warum nennen wir oder
1: warum werden Sie immer Berber genannt, wenn Sie eigentlich gar nicht so heißen?
0: Ja, also es kommt halt eben von den Franzosen, weil die Berber halt damals quasi, also deswegen kommt das ja vom Wort Barbaren weil sie quasi also als Wilde einfach ähm, na bezeichnet also ja also sie wurden als Wilde angesehen wurden, genau ja, ne? und dann wurden sie halt einfach Barbaren genannt und aus dem Wort Barbaren hat sich dann halt eben Berber entwickelt mhm. die haben halt eben auch eine eigene Sprache mhm. also
1: das ist dann nicht das ich kenne das nur aus Marokko da habe ich mal einen Freund der auch halb Marokkaner halb mhm. Berber und wenn er dann mal geredet hat mhm. also man versteht es natürlich nicht, weil es ja, ist ja kein Arabisch in dem Sinne. Ist es nicht, es ist ja. halt eine komplett andere Sprache. Ja.
0: Und, äh weil das Arabisch kam ja auch erst, also viel später ja. durch das Osmanische Reich. Also ja. die Tunesier sind eigentlich keine Ursprungslime gewesen per se, sondern das kam halt erst später durch das Osmanische Reich. Mhm. Und dieses Muster findest du da halt in Tunesien voll oft. Ähm, also an Türen zum Beispiel, auf Teppichen. Ältere Frauen haben dann meistens auch... Äh, also solche Tattoos einfach, also mhm. auf der Stirn, äh, auf dem Kinn, ähm, auf dem Handrücken, auf dem Fußrücken. Aber schon dann eher die Berber, das, Berber also das sind volk
1: wenn man so... so es nennt. sind dann
0: halt schon relativ viele. Also es Oder sind Tunesien. halt noch so diese Einflüsse mhm. davon. Ja. Ähm, also es sind also meine Oma hatte das zum Beispiel auch, mein Opa ah, auch. Okay. Also es war... Ähm, also, keine Ahnung, also es war was ganz Normales einfach in Tunesien. Also, fast alle von den älteren Generationen ähm, haben halt eben diese Tattoos Aber an Aber richtig Tattoos, oder? Ja, ja also, es sind wirklich so Tattoos, die, also jetzt nicht maschinell, mhm. sondern also die so. Per Hand. Mit der Hand wirklich so reingestochen wurden. Und ähm, bedeutet das etwas? Oder also je nachdem, welche Muster das sind, also ich kann jetzt nicht alle auswendig, aber es sind dann halt immer schon so Muster, die was damit zu tun haben, von wegen, also so ja. Schutz vor dem bösen Auge. Ähm. Ich glaube ja, also fast alle Zeichen haben halt eben immer was damit zu tun, dass du halt eben geschützt wirst vor etwas. Mhm. Also ist man in
1: Tunesien... Also ist mit seit,
0: sehr viel mit Symbolik äh, also verbunden. Also auch für Aberglaube, kann man das so sagen? Oder ist das dann... Doch, um. doch, also spielt sehr viel rein. Also ich glaube, generell in ganz Nordafrika ist man so dafür bekannt, von wegen so Black Magic. Ja. Also wie viel da so an... Ähm, ich glaube, das ist nicht nur in Nord Nordafrika so. Ich habe irgendwo gelesen, dass man... Ähm, ich glaube aber da am meisten. Ja? Also mir sagen das auch ständig Leute so aus anderen arabischen Ländern. Ja. Von wegen... Äh, also was ihr da macht, schon so on next level. <lacht> okay. Black Magic. Nee, ich
1: habe irgendwo gelesen, dass... Ich glaube sogar auch in Tunesien, deswegen ähm, fand ich das so jetzt interessant, wollte das kurz ansprechen, dass man irgendwie kein Salz ausleihen darf. Oder gab es irgendwie äh, so eine Sache mit, man darf kein Tunesier nach Salz bitten. Was, was steckt da dahinter? Äh, ich glaube, es wovon hängt wovon, damit, hast,
0: äh, Ja ja, ich kenne das auch von meinen Eltern, ich glaube, es hängt damit zusammen von wegen, ähm, wenn du Salz von jemandem nimmst, kannst du äh, quasi mit diesem Salz... Äh, keine Ahnung, irgendwelche Flüche dann drüber sprechen, bla 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 und dann passiert halt demjenigen oder dieser Familie etwas. Und deswegen okay. sagt man dann halt auch immer, ähm, also wenn du so quasi Besuch bei dir hattest und die haben sich und ihr habt euch dann halt eben so zerstritten, dann sagt man immer, ja, sie haben aber Salz und Wasser bei uns gegessen. Und das können sie so sein. Deswegen sollte man auch nicht zum Beispiel also so Salz verschütten. Ja als Unglück äh, bringt. Genau, und ich, ich weiß bis heute nicht. Also ist es wirklich nur so Aberglaube oder ist es halt wirklich was religiös Fundiertes? Ähm, keine Ahnung. <lacht> ich meine, Salz ist ja auch war, oder war ja auch immer was,
1: <lacht> Salz war ja auch immer sehr was sehr Wertvolles mhm. früher, ja. ne? noch wertvoller als Gold teilweise, aber mhm. ich weiß nicht, ob es vielleicht irgendwie aus diesem Ursprung her, aber pf, wer weiß. Wo kommt deine Familie her ursprünglich?
0: Also meine Mutter aus einer Stadt, die heißt Slimane. Also ist eher im Norden, beziehungsweise so in der Nähe vom Cap Bon gelegen. Also, ist das ähm, an, der, an der Küste? oder? Genau, in der Nähe von der Küste. Und mein Vater kommt hier aus dem ländlichen Bereich, also fast schon so Wüstengegend. Also Sbiba heißt die Gegend. Mhm. Und deswegen ist es dann auch so für so andere Leute mit tunesischen Wurzeln, die ich dann treffe. Die sind halt immer so voll verwundert dass meine Eltern so aus zwei verschiedenen Städten kommen, weil die meisten, die dann halt eben heiraten, immer quasi so aus einer mhm. Stadt oder aus einer Gegend dann einfach stammen. Wie haben die sich kennengelernt? Ach so, du meintest ja
1: in genau, wahrscheinlich ja. während des Studiums. Genau, oder? ja.
0: Und ja, also, also allein auch von der Sprache her, also von beiden Familien, sowohl mütterlicherseits als auch väterlicherseits, ähm, hat man da immer den Unterschied einfach. Also gehört, gesehen, gemerkt. Also haben die beide auch verschiedene Dialekte sozusagen? Genau, also zwei mhm. verschiedene Dialekte. Und in Tunesien ist es so, also je mehr du in den Süden kommst, desto weniger Französisch wird dann auch verwendet mhm. und mehr Dialekt. Und es klingt dann auch ein bisschen, also es klingt dann einfach ein bisschen härter. Mhm. Hast du da so zwei Beispiele, so ein Wort, was man, was beide vielleicht ähm, verwenden? Äh, also so im Normalarabischen sagt man ja zum Beispiel von wegen, sie hat mir gesagt... Kalitli, also mit mm -hmm. diesem K Ja. Yeah. Und im Süden würde man dann einfach sagen Galitli. Ach, mit Dann dem wird G. aus diesem K ein G. Also wir haben voll viel G im ah. Tunesischen auch. Das
1: ist ja eigentlich, im Ägyptischen gibt es das ja auch, aber mit einem anderen Buchstaben. Genau, das ja. Das, ja das, das, also anstatt G wird dann G. G. Gim, ja. Genau, also nicht äh, Jamila, sondern Gamila. Ja. Und bei euch ist das Kaf, Genau. sozusagen dann das G. Ja. Also zumindest dann mhm. im, im Süden. Ja, das ist auch irgendwie... Macht es jetzt für, für Deutsche
0: oder für Leute, die arabisch lernen, nicht unbedingt einfacher. Ich glaube, ähm, bestes Beispiel dafür wäre, weil das merke ich hier jetzt auch, so deutsch-österreichisch. Wir sagen Chemie und ihr sagt Chemie.
1: Ja, gut, da musst du immer nach Bayern, dann hast du das auch. Oh, ja. Oder, oder das war, ja, so China, China. Ja, wobei China ist auch nochmal sowas typisch Berlinerisch. Wirklich? also okay. Ich muss ja immer, halt weil ich bin als Nachrichtenmoderatorin muss ich ja immer aufpassen, dass ich nicht China sage, sondern mhm. China.
0: Aber anhand der Sprache in Tunesien merkst du dann halt eben auch, von wo mhm. jemand kommt.
1: Aber ich glaub, und das auch aus
0: welcher sozialen Schicht. Ah,
1: okay. Mhm.
0: Weil, ähm, also was in Tunesien sehr stark ist, ist so dieses Stadt-Land-Gefälle. Ja. Und damit einhergehend auch äh, die Diskriminierung. Also Leute aus dem Norden, beziehungsweise aus dem ja, städtlichen Teil, so also diskriminieren Leute regelrecht, die vom Land kommen. Mhm. Und die Leute, die dann halt eher ähm, ja, also im Norden halt leben, beziehungsweise in Städten, die verwenden dann auch viel mehr Französisch als Arabisch. Und es ist halt einfach so dieses... Cooler dieses ist. Aristokratische. Es ist einfach äh, geblieben von den Franzosen. Als moderner, genau, ja. europäischer... Also sie sehen sich dann mm. halt so als, äh, ja, moderner, europäischer, sehr säkulär genau. Mm. genau, ja, so also mm, Elitär mm. passt da wirklich voll gut dran. Mm. Ja, und quasi so die Leute, die vom Land kommen, weil sie nicht Französisch sprechen, sind dann, äh, also setzen sie so mit Bauern gleich, mm -hmm. ungebildet. Und also es stimmt halt auch teilweise, dass... Ähm, im ländlichen Bereich da auch nicht so viel investiert wird obwohl glaube ich die wichtigste Wirtschaft auch aus dem Bereich kommt die weil ist da hat was ja wäre? eigentlich ähm, was ist das denn? Ja, der Phosphorabbau zum Beispiel mhm. also in, im ländlichen Bereich hat ja auch eigentlich der arabische Frühling angefangen also von dort haben die Proteste angefangen aber Leute also die meistens halt auch also die meisten haben hohe akademische Abschlüsse und müssen halt trotzdem auf der Straße, ich weiß nicht, Obst oder äh, Gemüse verkaufen. Äh, und so hat das ja auch angefangen. Mhm. Mit einem Mann, der Mohamed Bouazizi hieß, mhm. also der mhm. auch, glaube ich, ein oder zwei akademische Abschlüsse hatte, aber ähm, trotzdem mit so einem kleinen Stand auf der Straße ähm, da Obst oder Gemüse, glaube ich, verkauft hat. Ja, und du hast dann einfach voll viele Leute, die qualifiziert wären für voll viele Jobs die aber dann weggenommen werden. Hm. Zum Beispiel, also durch Leute aus Europa, die dann halt eben in Tunesien kommen und dann da halt eben die Firmen aufmachen hm. und dort arbeiten. Ja, oder weil diese Jobmöglichkeiten dann einfach nicht gegeben sind.
1: Abonnierst du schon die Zenit-Print-Ausgabe? Sicher, oder? Aber du willst noch viel mehr über die Länder des Nahen Osten, Nordafrika und Zentralasien erfahren, Bei unseren Zenit-Kochkursen. Und es gibt noch viel, viel mehr. Was musst du dafür tun? Ja, einfach die Zenit-Club-Mitgliedschaft abonnieren. Und das für nur, pass auf, 79 Euro im Jahr. Die Mitgliedschaft bündelt alle Leistungen und Inhalte des Print- und Online-Formats und informiert dich an jedem Ort der Welt online und offline über die aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten, Nordafrika und Zentralasien. Und ganz wichtig, mit der Clubmitgliedschaft fördert ihr auch die Projekte und Ziele der gemeinnützigen Candid Foundation, die das Print- und Online-Magazin veröffentlicht. Und die sich auch für die Völkerverständigung sowie der Förderung der Presse- und Meinungsfreiheit, insbesondere in den muslimischen Ländern, einsetzt. Also, mit 79 Euro im Jahr bist du dabei und wirst Teil der Zenit-Familie. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Aber es gibt ja auch viele, oder gibt es auch viele Tunesier, Tuneserinnen, die rausgehen oder die raus wollen? Weil die sie raus wollen schon sehr Kämpfe, viele, finden.
0: also ja. insbesondere jüngere Leute, weil ja. die Jugendarbeitslosigkeit äh, ist hoch, wirklich ne? sehr hoch in Tunesien. Weil mhm. Tunesien ist auch ein relativ junges Land, mhm. also jetzt nicht so alt wie Deutschland oder Österreich. Und du merkst halt schon, also sehr wenige Perspektiven einfach. Und für die ist dann halt immer so dieses... Bild, was sie im Kopf haben, dieses perfekte Bild, so Europa. Mm. Und das nächste ist dann halt eben Italien beziehungsweise Frankreich, weil das auch so Länder sind, die dann halt eben in Tunesien da, ähm, also die Tunesien besetzt haben, äh, weil man da auch die Sprache kann. Und okay. das sind dann so die nächstgelegenen Länder, wo mm. sie denken, sie können sich da eine Zukunft aufbauen. Mm. Und weil sie, glaube ich, auch so davon ausgehen, dass sie dann ganz also gut reinpassen in Europa. Also weil die meisten sich dann auch so als Europäer, glaube ich, irgendwie ansehen. Also es ist richtig komisch eigentlich in Tunesien. Das ist mir so in den letzten ein, zwei Jahren irgendwie aufgefallen. Also wir sind halt immer nur, also jeden Sommer halt eben dort. Mhm. Und quasi so als Urlaub für so fünf, sechs Wochen. Also ich merke dann halt schon ein bisschen, dass so, glaube ich, eine Art Identitätskrise irgendwie da ist, weil Araber sind Tunesier keine. Europäer sind sie auch nicht. Mhm. Beim Begriff Nordafrikaner streiten sich dann auch die meisten ähm, und wenn du dir so die ganzen Stämme halt eben ansiehst, die da in Tunesien waren, sind das auch so, so voll viele Ethnien irgendwie und Gruppierungen. Mhm. Und es gibt nicht so wirklich etwas, was sie dann halt eben alle verbindet. Also Nationalismus ist mir dort irgendwie nie, oder Patriotismus, mhm. obwohl Patriotismus eh, aber Nationalismus nicht, mhm. weil... Ähm, also haben sie halt einfach nicht wie bei anderen Ländern so von wegen, wir sind eins und wir stehen mhm. alle als eins und bla bla bla.
1: Denkst du, dass ähm, ich sehe das jetzt im Libanon beispielsweise, weil das war ja auch mal eine französische Kolonie früher mhm. und das, zum Thema, ähm, da spricht auch nur noch jeder Englisch und Französisch, mhm. weil es halt cool ist, wenn ne, ja. man modern sein will und Arabisch ist uncool mhm. und ähm, was du sagst, äh, da gibt es eben auch oder aufgrund wahrscheinlich dieser Zeit des Kolonialismus ähm, und weil die Unabhängigkeit jetzt auch noch nicht so lange her ist, ähm, dass eben sich dieser diese Nationalismus, wenn man so will, oder Patriotismus erstmal wieder so entwickeln musste. Ich meine, in Tunesien gab es ja jetzt ähm, keinen Bürgerkrieg wie jetzt im Libanon, der so 15 Jahre ging. Aber ich merke das jetzt gerade anhand dieser aktuellen Proteste, dass es so ein gesamtlibanesisches Ding gerade ist. Und die Leute religionsübergreifend, generationsübergreifend, egal von wo man ist, welche Schicht man ist, man eben gegen die Regierung protestiert. Und gibt es sowas, oder würdest du sagen, der arabische Frühling oder diese jasmin damals, wann war das, 2011, so fing das ja, 10, 11? Genau, Ich
0: glaube so Ende 2010, oder oh, davon, ja, ne, so Anfang 2011, ja.
1: Meinst du, das war so eine Art tunesischer Patriotismus, Nationalismus, der sich da so ein bisschen entwickelt hat und der dann so ein bisschen hervorkam?
0: Also, ich glaube, Patriotismus und Nationalismus also, wären, glaube ich, jetzt zu harte Wörter mhm. dafür. Aber, also, allein von der Geschichte her, wenn du dir halt eben anschaust, also Tunesien war eigentlich immer besetzt von irgendwem. Mhm. Also, angefangen bei den Römern und dann halt so voll lange die Franzosen. Und nach den Franzosen dann zwei Diktaturen eigentlich. Mhm. Und das alles ist dann halt einfach ausgebrochen äh, mit dem Arabischen Frühling. Also weil die Leute, also diese Repressalien einfach, also sie hatten einfach genug davon. Und dann gab es halt so ein bisschen diesen Zusammenhalt. Und es war dann, also es war ja halt nur der Alleinherrscher bzw. Diktator davor, Ben Ali, mhm. wo dann auch immer Wahlen so mit 99,9 Prozent gewonnen wurden. <lacht> <Puh. lacht> ähm, mhm im selben Jahr, als ja dann die Revolution war, haben so quasi die ersten richtigen demokratischen Wahlen angefangen. Mhm. Also da gab es dann, ich glaube, fast, fast 80 Parteien oder so standen auf der Liste. Mhm. Ähm, Wen wählt man dann? Ne? Denn genau, auch? ja, also ah. es war dann so eine richtige Vielfalt mhm. dann halt einfach eben da. Ähm, und ich glaube, die Leute waren dann einfach überfordert damit, weil mhm. von heute auf morgen durftest du quasi selbst entscheiden. Mhm, früher. Ja, ähm, ja. Und das sind ja jetzt fast, fast, ja, fast zehn Jahre, äh, ist das Ganze jetzt her. Mhm. Ähm, und es hat sich noch immer nicht irgendwie so eine Art Demokratie da eingependelt. Und das wird dann meistens auch so von europäischer bzw. westlicher Seite dann kritisiert. Und ich habe ja auch ein paar also Artikel und Reportagen über dieses Thema geschrieben. Und da ist ja dann halt auch immer so die Frage, also wir hier in Europa haben ein ganz anderes System von Demokratie. Mhm. Also das, kann, das können wir anderen Ländern nicht irgendwie aufzwingen. Und gerade, also Tunesien, das wird, also diese Leute sind, äh, also die Großeltern sind äh, unter einer ähm, Kolonie da geboren und aufgewachsen, deren Kindern dann äh, schon in der nächsten Diktatur, deren Kinder dann auch in einer Diktatur. Also die Leute sind halt nur aufgewachsen mit ähm, mit so einem mit System, Autokratie ne? halt mhm. einfach. Mhm. Und dann kann man halt nicht erwarten, dass innerhalb von ein paar Jahren sich dann da so Demokratie anpendelt, um, sondern mhm. ich bin mir sicher, das wird noch so eine Generation dauern. Mhm.
1: Aber bist ein, zwei du, Generationen. Aber bist du optimistisch? Also hast du das Gefühl, wenn du jetzt immer da bist, es geht voran? Oder hast du das Gefühl, die Leute, also umso länger das her ist, desto mehr ähm, überfordert es sie noch mehr? Oder keiner findet da so einen roten Faden oder so einen Weg für sich, ähm, wie es weitergeht?
0: Also ein bisschen Optimismus war ja so da nach den ersten, ich glaube, so ein bis drei Jahren. Und dann sind halt die Leute unruhig geworden, weil, ähm, also sie dachten halt, dass so Chancengleichheit und Fairheit, äh Fairness und ähm, also generell das Turnier sind dann halt einfach nach, nach oben aufsteigt, dass es das relativ schnell passieren wird. Aber weil sie es einfach nicht besser wussten, also weil sie es mhm. halt eben nicht kennen. Und jetzt gerade ist es schon nicht so gut eigentlich. Mhm. Also du merkst, ich glaube so, bevor es besser wird, dass es nochmal so richtig <lacht> schlimmer werden muss. Das muss noch mal explodieren, meinst äh, du? Ja. Weil Tunesien war halt davor ein Polizeistaat. Mhm. Also das ist wirklich mehr Leute in der Polizei als äh, da mhm. im Bundesheer, beziehungsweise im Militär. Und alles war halt richtig so wie so ein Spionagesystem. Also jeder hat einfach jeden da bespitzelt. Also es war halt damals mhm. wirklich so, dass, sagen wir, um 4 Uhr in der Früh hat das Licht bei dir gebrannt. Mhm. Und dann ist der Nachbar direkt zur Polizei gegangen und hat gesagt, ja um 4 Uhr in der Früh war sein Licht an, der hat locker gebetet. Okay. Und dann ist dann auch am nächsten Morgen die Polizei da gestanden und hat dann einfach die Leute mitgenommen. Also, weil zur Zeit von Ben Ali war es halt, äh, also generell so seine Religion auszuüben, also den Islam halt eben zu praktizieren, war nicht angesehen. Oder auch Leute, die in der Moschee waren, also wenn sie rausgekommen sind, stand dann auch schon die Polizei da. Und der Staat hatte einfach. Also die Leute, das Volk, hatten einfach Angst vor der Polizei, weil du halt nie wusstest, also was passiert mit dir. Also es mhm. kommt ja auch schon darauf an, so welche Zeitung du liest. Also wenn das jetzt keine Zeitung war, die irgendwie den Diktator da da so einfach äh, gerühmt hat, dann hattest du auch schon dein Problem. Mhm. Und es gab halt auch sehr viele politische ähm, Häftlinge damals, wenige eigentlich, die es dann auch rausgeschafft haben aus Tunesien. Und dann ist halt eben der arabische Frühling passiert, und da hat sich dann quasi so das Blatt gewendet. Und seitdem denkt sich so das Volk, also wir wurden, keine Ahnung, 60, 70 Jahre lang da irgendwie unterdrückt. Jetzt sind quasi wir dran. Mhm. Und du merkst es dann halt auch so ein bisschen an der Art und Weise, so also auf der Straße, wie dann eben mit der Polizei umgegangen wird oder welchen Status sie generell hat. Und es ist einfach gerade kein Vertrauen mhm. im Rechtsstaat da. Was ich auch zu 100 nachvollziehen kann, also wenn der Rechtsstaat dich so jahrzehntelang eigentlich verarscht hat. Ähm, wie soll man da in mhm. einer Amtsperiode das Vertrauen halt eben wieder also wieder herstellen? Mhm. Deswegen ist dann halt schon hier und da ein bisschen Chaos einfach. Weil die meisten Leute sich denken, ja, ich wurde jetzt so lange ausgenommen, jetzt bin ich dran.
1: Mhm. Und hast du ähm, vor dem arabischen Frühling solche Repressalien und, oder Schikanen oder wie man es auch nennen möchte, Mal selber
0: mitbekommen oder? Ähm? Also mein Vater zum Beispiel war auch ein ähm, politischer Häftling. Er war, also als er aus Tunesien raus ist. Wann war das? Ähm, 80er meintest du Ja, 80er, nein, genau. Und mhm. dann hat er halt eben die tunesische Staatsbürgerschaft abgelegt und die Österreicher mhm. angenommen. Und war dann, ich glaube, ich weiß nicht, zwischen fünf und zehn Jahren war er dann halt eben nicht in Tunesien also Kontakt mit der Familie nur übers Telefon.
1: Weil er nicht äh, wollte oder weil er nicht konnte? Also weil äh, weil er wusste, wenn er wieder mhm.
0: ähm, also nach Tunesien einreist, dass er ähm, festgehalten wird. Mhm. Und dann bin ich auf die Welt gekommen und dann zwei Jahre später mein Bruder und dann dachten sich meine Eltern, also wird wahrscheinlich wieder sicher sein, nach mhm. Tunesien einreisen zu können. Ähm. Und am Flughafen wurde er dann direkt festgenommen. Oh, wann war das? Das ähm also war, ich glaube, 1995, 1995 mhm. war das. Und mit, welchem, mit welcher Begründung? Oder? Ich glaube, die Begründung war von wegen, er hat einfach die, also warum er die, also warum er Österreicher geworden ist. Und er war dann halt nicht also im Gefängnis, sondern im Gebäude vom Innenministerium. Also es war so eine Geheimdienstabteilung. Mhm. Und die anderen Leute, mit denen er da war, das waren halt auch alles Leute aus Europa die auch die Tunesische abgelegt haben und die halt eben in ihrer Jugend da ein bisschen kritisch gegenüber dem Regime waren. Also genau halt eben wie mein Vater. Und er hat es dann halt auch nur rausgeschafft, weil also mein Onkel halt eben bei der Polizei tätig war mhm. und da irgendein Schreiben an irgendeinen Richter halt eben aushändigen konnte, weil er dann ansonsten wie alle anderen da so lange drinnen ähm, geblieben wäre, bis halt eben der arabische Frühling da eingetreten ist. Das wäre ein bisschen ein paar Jahre gewesen. Ne? Ja, also es gab halt wirklich Leute, die 20, 30, 30 Jahre lang im Gefängnis waren, da gefoltert wurden.
1: Ohne Verhandlungen oder
0: irgendwelche? Nichts. Also diese Aufarbeitung von diesen Fällen passiert auch gerade erst mhm. jetzt. Mhm. Und auch, ähm, also es kommen auch immer wieder so neue Fälle dazu, neue Zahlen kommen halt immer wieder auf und du merkst halt richtig, also wie viel da, also geheim gehalten wurde in der Amtsperiode von Ben Ali mhm. und das waren ja, glaube ich, fast 30 Jahre.
1: Mhm. Was jetzt so ans Licht kommt quasi. Auch ja, noch, ja, oder? und es mhm. ist also schon
0: sehr viel Arges einfach, mhm. also wie viele Leute dabei umgekommen sind, wie viele Familien dabei zerrissen wurden, also es ist nicht wenig. Mhm. Wie, wie oft bist
1: du jetzt schon im, in Tunesien gewesen? Oder seit wann bist du äh, schon... Oder wann warst du das erste Mal in Tunesien? Als heißt, dieser
0: Vorfall mit meinem Vater war, da war ich ja, ich glaube, zwei Jahre alt. Mhm. Und da war halt eben... War das auch das Monat erste lang. Mal? Sozusagen? Ja, ja. Da mhm. also war ich halt noch ein Baby. Mhm. Und da war halt, glaube ich, ein, zwei Monate lang eben im Gefängnis. Und nachdem sind dann meine Eltern, ähm, glaube ich fast zehn Jahre lang dann oder so okay. nicht äh, nach Tunesien geflogen. Hm. Also eben genau deswegen. Weil wir
1: Angst hatten dann. Ne? Genau, hm. also ich
0: bin dann nur mit meinem Bruder nochmal allein geflogen, als ich sechs war und er fünf. Oder ich fünf und er vier. Also nur wir beide halt hm. eben. Ähm, und danach erst wieder, glaube ich, als wir so zehn, elf, zwölf Jahre alt waren. Also wo es dann schon ein bisschen also sicherer dann halt einfach war mit deinen Eltern dann zusammen, genau, also mhm. mit der ganzen Familie dann. Und dann sind wir halt auch immer so mindestens vier Wochen in Tunesien geblieben. Und
1: ich meine, klar, wenn du klein warst, dann kriegst du die Sachen ja auch nochmal anders mit. Aber wie war für dich immer so die Zeit, wenn du dann dort warst? Was verbindest du mit Tunesien trotz dieser Familiengeschichte? Aber sozusagen als hast du, du wirst ja wahrscheinlich auch trotzdem viele positive Erinnerungen und Verbindungen haben. Mhm.
0: Also am Anfang äh, des Urlaubs war es halt immer so, es hat halt ein bisschen gedauert, sich dann so wieder anzugewöhnen an die ganzen Verwandten, weil du siehst sie halt nur einmal im Jahr. <lacht> und am Anfang ist dann halt schon so ein bisschen befremdlich, aber danach dann einfach voll schön, weil du hast dann so alle Cousinen, Cousins um dich rum, Tanten, Onkels, äh, deine Großeltern. Und das ist halt immer das, was mir und meinen Geschwistern so voll gefehlt hat, weil ähm, also wir hatten jetzt in Wien zum Beispiel auch so voll viele ähm, Freunde so mit türkischen Wurzeln zum Beispiel oder so aus dem Balkan. Und deren Familien haben dann selbst auch in Wien gelebt oder waren halt nur ein paar Autostunden so von ihnen entfernt. Mhm. Also es war halt immer, es war halt quasi immer so, also die Familie war halt quasi immer schnell erreichbar. Mhm. Und für uns war das dann halt so ein Ding, so einmal im Jahr. Und selbst das musste dann halt auch so geplant werden. Ähm, ja, und es war halt einfach äh, so also eine schöne Zeit. Hm.
1: Was hast du dort immer gemacht? Also ich kenne das ja, Familie ist ja so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Das heißt, man bleibt meistens immer an einem Ort, weil man eben seine ganze Familie erstmal abklappern muss, so ungefähr. In der ja. Zeit, die man dann da ist, ist ja wahrscheinlich auch eine große Familie, oder?
0: Ja, ja, also wir mussten halt immer die Familie von meiner Mutter besuchen und dann die Familie von meinem Vater und dazwischen ging halt auch so einige Stunden Autofahrt. vorher. Ja. Ähm, und eigentlich waren wir, also wir waren nur damit beschäftigt, eigentlich Leute zu besuchen. <lacht> ähm, also was für uns damals als Kinder, also schon ganz schön war, aber für meine Eltern halt anstrengend, das habe ich auch erst später halt eben verstanden. Und auch etwas, also was ich halt bis jetzt eben sehr gut verstehen und nachvollziehen kann, weil... Also meine Eltern waren halt ziemlich lange von der Familie halt quasi entfernt. Und trotzdem, also sind wir dann halt immer diejenigen, die die Leute besuchen müssen, obwohl wir eigentlich gerade diejenigen sind, die, also wir sind quasi Gast in dem ihr, Land. Ihr kommt ja eigentlich. Ja, ne? also mhm. eigentlich sollten die Leute uns besuchen, mhm. nicht mhm. umgekehrt. Mhm. Und trotzdem ist diese Mentalität einfach da, von wegen... Also sie erwarten wir, von euch, ja, ja. dass ihr vorbeikommt? also sie erwarten, dass wir kommen, dass wir Geschenke mitnehmen <lacht> Und das auch mitbringen, so, oder? Ihr Gott gegeben das Recht. Ja. <lacht>
1: was müsst ihr immer? Oder, oder gibt das bei euch irgendwas, wo, wo deine Familie immer gesagt hat, das müsst ihr aus Deutschland mitbringen? Oder haben die immer gedacht, oh, bei euch? Äh, also Österreich war für sie immer so
0: bekannt, so Schokolade. Ja, aus äh, Österreich. Immer ja. Schokolade. Schokolade. Ich glaube, Kleidung auch so teilweise. Ja. Und was sie auch nie bisher, also bis heute verstehen die das nicht. Sie verstehen nicht, es gibt Deutschland und es gibt Österreich. Ähm, und Österreich ist, glaube ich, auch so im Arabischen das einzige Land, das einen anderen Namen einfach hat. Mm. Weil Deutschland, so Almanier, das versteht jeder, aber Österreich ist Nimse ja. Und sie haben trotzdem im Almanier zu uns gesagt. Das ist so ein gemischter. ne? Ja. Also für die war das so, ja, okay, ich hacke wie Hose. <lacht>
1: <lacht> Irgendwas da oben im Norden. ja. ja.
0: Und ja, also es ist Ist das halt bis heute noch so? Bis heute. Also wir lernen nicht. Also ich auch... <lacht> wann war das? Ich, letzten Urlaub oder vor... Nein, vorletzten. Hat mich auch einer gefragt, ob wir ein Meer haben. Also äh. ob Österreich am Meer liegt. Ja, wenn man jetzt Deutschland sagt, dann ja. ja. <lacht> oder generell, wenn die uns dann halt so gefragt haben, also was wir dann halt so dort essen. Mhm. Und ich dachte mir so, ja, okay, wie erkläre ich jetzt Schwarzbrot? <lacht> und dann habe ich halt... Ich habe es halt eins zu eins übersetzt ins ja. Arabische. Was und sie ist? war die Tante von meinem Vater. Und dann hat sie mich so, so richtig mit so einem mitleidigen Blick einfach angeschaut von wegen... Und dann noch so gesagt, oh mein Gott, voll arm. Sie haben nichts zu essen, so, so schwarzes, verkohltes Brot. Ja. Weil sie kennen halt Schwarzbrot nicht. Weil in Tunesien gibt es nur Baguette. Mhm. Französisches Genau, Baguette. französisches mhm. Baguette. Äh, und hier und da... Ähm, also, gerade so ältere Frauen, die das dann machen, auf der Straße verkaufen, so arabisches Brot. Dieses so arabische Tanur, Tan, ich glaube, das ist Genau, so ich ähnlich. Ich, ja, da, ja. Also, irgendwie so das kenne ich noch. So. Oder andere mhm. Gewürze. Ja. Aber ja, nur Baguette halt eben. Und auch so Brot, das so. Also, es ist halt staatlich subventioniert, damit Menschen nicht äh, wieder da. Am Protestieren sind und so. Also generell in Tunesien, das wusste ich auch nicht, das habe ich erst vor ein paar Jahren halt eben ähm, also recherchieren können, also wie viel da auch staatlich subventioniert wird. was, was Unter anderem? Also, also Brot? Benzin, Brot, Öl, Zucker und ich glaube noch irgendwas. Mhm. Und der Staat macht halt wirklich so Riesenverluste damit, mhm. indem diese Preise da versucht werden, einfach äh, niedrig zu halten, um die Leute halt eben auch da also ruhig zu halten einfach. Mhm. Weil das war ja auch unter anderem ein Grund beim arabischen Frühling, mhm. dass die Preise, was Brot anbelangt, halt eben ähm, hochgeschossen sind. Und dadurch, dass halt, keine Ahnung, wie oft am Tag da Brot gekauft wird. Weil wenn du es kaufst, du musst es direkt essen. Weil danach, mhm. es wird entweder steinhart oder so weich, dass es, also keine Ahnung, was das ist. Das ja. schmeckt nicht mehr Ja, weil auch das Mehl, das dann halt eben davon kommt, kommt aus Frankreich. Mhm. Weil Tunesien die eigenen, also die eigene Ernte halt eben äh, exportiert. Und warum, warum verwenden sie nicht das eigene Mehl? Weil's also können sie nicht durch bestimmte Deals, die sie dann halt eben mit mhm. Frankreich haben. Also obwohl die Franzosen schon längst raus sind aus Tunesien, ist Tunesien immer noch sehr stark halt eben an Frankreich gebunden. Ja. Also unabhängig in dem Sinne sind sie eigentlich nicht besonders ja. wirtschaftlich. Also das heißt, sie exportieren Mehl nach Frankreich und importieren äh, nicht Mehl Nicht nur auch nach Frankreich, Frankreich auch so. So, also keine Ahnung, andere Länder. Mm. Aber das, was sie dann trotzdem selber für ähm, ihre eigene Produktion nutzen, ist mm. halt eben nicht tunesisches Mehl. Das
1: ist eigentlich verrückt, wenn sie es selbst produzieren, aber dann sozusagen Na. gar nicht eigen, für sich selbst verwenden können, dürfen, mm. wie auch immer. Und das dann importieren
0: müssen. Ne? Also. also generell, wenn du, wenn du dir so die Wirtschaft anschaust in Tunesien, also du hast so voll viele Firmen, die aus Frankreich kommen, aus Italien, aus Spanien, mhm. weil es billiger für die ist, da Grundstücke zu erwerben, mhm. weil sie keine Sozialabgaben da irgendwie leisten müssen. Und du kannst den Arbeitern dort einfach also irgendeinen Lohn in die Hand drücken. Mhm. Also dort werden Massen so, gerade für Fabriken, werden jetzt Leute nicht wirklich nach ihren Qualifikationen ausgesucht, sondern also da stellen sich dann wirklich Leute so in einer Reihe auf, und dann, ja, okay, du. Also wirklich einfach nur so mhm. nach dem Aussehen. Mhm. Und der Staat hat das bisher, also ich weiß nicht, ob das jetzt auch, ich glaube doch, bis jetzt teilweise halt eben auch, sie begrüßen das. Weil sie denken sich, sie kurbeln damit die Wirtschaft an. Also sie schaffen damit Arbeitsplätze, die mhm. der Staat selber nicht äh, schaffen kann. Aber dabei geben, also gehen sehr viele Steuern einfach verloren. Mhm. Weil die einzigen in Tunesien, die... Ähm, Steuern zahlen, beziehungsweise von, also wo das vom Gehalt abgezogen wird, sind halt eben Beamte. Hm. Und der Rest ist schwarz, Macht halt nicht. Oder? Ja, also, ja Also fast alles ist halt schwarz, was nicht äh, dafür verbeamtet ist. Mhm. Und dann hast du halt gleichzeitig Leute, die sich dann darüber aufregen, warum die Straßen noch immer nicht repariert sind oder warum es so lange dauert im Krankenhaus oder was das so zu, für Zustände sind im Krankenhaus. Und es ist schwer, den Leuten dann halt einfach zu vermitteln, dass diese Dinge, die sie kritisieren, eigentlich aus Steuergeldern finanziert werden mhm. müssen. Also für die ist halt so, äh, ja, der Staat soll machen. Und deswegen denke ich mir, das dauert locker noch ein paar Jahrzehnte, bis sich das so...
1: Also sie müssten quasi verstehen, Kürzung. dass sie Steuern abgeben müssten, damit man sowas verbessern könnte.
0: Genau, weil das ist ja für das Gemeinwohl. Mhm. Aber ich habe halt eben den Eindruck, dass jeder dort denkt dann halt einfach nur so an sich selbst. Ja. Also allein, wird dann, dann so teilweise mit dir umgegangen wird, so als Kunde. so also Hauptsache, er hat sein Geld jetzt, aber ob ich morgen wieder ins Restaurant komme, weil ich es so gut fand... Das ist dem egal. Mhm. Hauptsache das Geld habe ich jetzt, jetzt so mhm. äh, gezahlt. Mhm. Aber es wird halt nicht so längerfristig halt mhm. eben nachgedacht. Mhm.
1: Was meinst du, was müsste sich jetzt ändern, um vielleicht auch diese Mentalität zu ändern? Oder dass die Leute vielleicht auch nicht mehr so, wie soll ich sagen, so auf ich sich bezogen sind, sondern ähm, vielleicht auch das Gefühl haben, wir sind eine Gemeinschaft oder was ist da vielleicht auch schiefgelaufen, dass, dass dieses Gemeinschaftsgefühl so verloren gegangen ist?
0: Also die meisten Leute, die äh, jetzt auch gerade in der Politik sind, waren selber Leute, die eine Zeit lang also nicht in Tunesien gelebt haben. Also das heißt auch so andere Staatsformen kennen, mhm. beziehungsweise wissen, wie man so einen Staat aufbauen kann oder wie er funktionieren kann. Und die ver versuchen es ja auch hier und da, aber ein Teil bleibt dann halt immer noch beim Volk. Das muss, keine Ahnung, sich auch selber irgendwie da ähm, aufraffen. Weil also die Stimmen, die jetzt halt auch gerade so lauter werden, also auch in der Familie, also Leute, die sich wieder Ben Ali zurückwünschen, hm. also Unsicherheiten einfach da sind, was die Zukunft betrifft oder generell jetzt so die Wirtschaft. Weil davor hattest du halt den Diktator, da hat so alles so für dich geregelt. Alles war, hm. es gab halt einfach Abläufe und die hat man sich gehalten und fertig und jetzt sind einfach so viele, glaube ich, Entscheidungsfreiheiten da. Das überfordert ähm, die Menschen. Ja, erstens einmal das. Und zweitens so, also man keine Grenzen gerade kennt. Mhm. Weil sie, ich glaube, vielleicht ein bisschen verwirrt sind. Weil wenn dir davor alles so verboten wurde. Und jetzt also hast du quasi so die Möglichkeit, alles zu machen, unter Anführungsstrichen. Also wo liegen dann da die Grenzen? Mhm. Und ich glaube, sie sind gerade dabei, so die Grenzen Auszuloten und die Frage ist dann nur, wie lernen weit? sie da raus und ja. wie weit geht das Ganze? Ja. Also, dass dann halt äh, wirklich auch so ein Respekt vor dem Staat da ist und dass dann, ähm, also, das verinnerlicht wird, dass man äh, als Volk erstens einmal mitentscheiden kann und nicht, dass der Staat gegen einen arbeitet, mhm. sondern für einen. Mhm. Das Vertrauen muss sozusagen wieder zurückgewinnen. Genau, ja. werden. Mhm. Und dafür müssten dann auch eigentlich wieder Leute im Parlament sitzen, die das halt eben nicht missbrauchen. Mhm. Mhm. Und das ist halt eben auch zum Teil das Problem. Weil die Partei von Ben Ali, also die hat danach nachher nur den Namen geändert. Mhm. Aber es waren immer noch dieselben Leute. Es sind immer noch dieselben Leute, die im ja. Parlament sitzen. Es
1: gab ja jetzt auch im Oktober Parla äh, Präsidentschaftswahlen. Ne? Genau, ja. Und ähm, da gab es ja, glaube ich, auch eine Wahlbeteiligung... Nee, Quatsch. Ich erzähl Blödsinn. Genau. Also im Oktober gab es ja Präsidentschaftswahlen und da hatte ich halt auch gelesen, dass äh, es, glaube ich, das erste Präs das erste TV-Duell gab, überhaupt im tunesischen Fernsehen, genau, zwischen ja. den ähm, Kandidaten mhm. und äh, ich glaube, da auch ein Million Publikum sozusagen ja. ähm, vor dem Fernseher saß und sich das angeschaut hat. Ähm, warst du in der Zeit da? Nee, oder? Du warst, glaube ich. Ähm, Hast du das irgendwie mitbekommen? Hast du da irgendwie mit deiner Familie darüber geredet? Oder redest du überhaupt mit deiner Familie über Politik? Oder ist das überhaupt Thema? Oder
0: also tunesische Politik schon insbesondere, als ich dann halt eben so angefangen habe, da so Artikel, Reportagen halt eben drüber zu schreiben. Mhm. Ähm Und da war dann eigentlich mein Vater derjenige, der mir dann ein bisschen so auf den Deckel gegeben hat, weil, also ich habe die Leute halt einfach nicht verstanden und auch wie sie sich halt eben aufführen. Und also ich habe dann so Sachen gesagt, also wie blöd kann man halt eben sein und so, das nicht respektieren mhm. und das nicht und das verlangen, aber trotzdem nicht selber irgendwie machen oder rein investieren. Ähm, und er hat mir dann halt eben so also nahegelegt, dass... Äh, also von wegen, für mich ist es ja leicht, so zu reden und so zu denken, weil äh, ich musste nie so leben wie diese Leute halt eben da unten. Und wenn du dann halt eben, äh, ja, sagen wir mal, in einer Diktatur aufgewachsen bist und du durftest dein ganzes Leben lang einfach nichts machen und plötzlich ist der Typ weg, der dich so dein ganzes hm. Leben lang unterdrückt hat, natürlich wirst du einen fall Halligalli machen <lacht> und ähm, also du versuchst es dann irgendwie dem Staat heimzuzahlen weil ähm, der Staat halt eben die ganze Zeit gegen dich war. Mhm. Ja, und also, also wir reden dann halt auch so über so bestimmte politische Akteure zum Beispiel ähm, oder generell wie so die Gewichtung in dem Land ist. Also von wegen, also auf der einen Seite hast du so die Leute, die so also Tunesien gemäßigt, wie du so langsam ähm, also aufbauen möchten, und auf der anderen Seite ähm, also die extreme Linke, die äh, also sehr elitär ist und eigentlich ähm, also fast kaum mit äh, dem tunesischen Volk irgendwas, also irgendwie was zusammen hat, weil der Großteil der ähm, tunesischen Bevölkerung ist nun mal nicht elitär ähm, und hat auch wenig, also wenige Berührungspunkte mit dieser mhm. Schicht. Und dann hast du halt eben so quasi die kleine Gruppe, die irgendwie da das ganze Land, äh, also dem ganzen Land da einfach so einen Deckel aufzwingen mhm. möchte. Mhm. Und es ist dann halt schwierig, wenn das Ganze so, also insbesondere jetzt im Fernsehen zum Beispiel, wenn das so biased ist. sowas. was? Ja, aber dass, dass sozusagen diese elitäre Schicht,
1: also dass sie halt, also, dass mhm. die
0: elitäre Schicht versucht quasi äh, für, das da, ja, also für das ganze Land zu bestimmen oder das ganze Land zu bestimmen oder es zu kontrollieren, mhm. ähm, aber es eigentlich, also, eigentlich nicht dafür qualifiziert ist,
1: mhm. weil es ja auch nicht dieselben Lebensrealitäten. Genau, es sind sozusagen. komplett
0: verschiedene Lebensrealitäten mhm. und es ist dann, also es kommt dann halt wieder nahe an dieses Bild von wegen ähm, man versucht sich jetzt wieder einfach
1: Ich meine, Politik ist natürlich ähm, immer ein schwieriges Feld und gerade Tunesien, da wird wahrscheinlich auch noch viel passieren und mhm. ich meine, in die Zukunft zu sprechen, ist sowieso immer ein bisschen schwierig, gerade in der Region, finde ich jetzt persönlich. Ja. Aber ähm, man hofft natürlich, dass äh, es immer irgendwie weitergeht, beziehungsweise sich es natürlich positiv entwickelt. Ja, um auch nochmal so ein bisschen den, den, die Brücke zum Positiven zu schlagen oder auch zu deiner mhm. Familie oder auch. Weil ich meine, klar gibt es da viele Dinge, die halt auch nicht so funktionieren jetzt politisch gesehen. Aber mhm. ich meine, trotzdem fährst du ja wahrscheinlich gerne dahin, ja. weil du deine Familie sehen kannst. Oder woran erinnerst du dich gerne zurück? Oder gibt es etwas, weiß ich nicht, vielleicht ähm, Gerüche oder Gerichte, wo du immer dann an deine Großeltern denkst zum Beispiel? Oder?
0: Mhm. Also bei meinem Opa war es Kaugummi. <lacht> weil ähm, also jeden Tag nach dem äh, obligatorischen äh, Mittagsschläfchen. Also es gibt so die Zeit so zwischen 12 und 15 Uhr, wo dann so das ganze Land eigentlich hier schläft, beziehungsweise nichts macht. Und danach, also wir sagen so Kaugummi Chiclet.
1: Ja, das heißt ja auch so, ne? Dieser Typ, also ich kenne diesen Arabisch, diese Arabische Marke genau, Chiclet. Ja, Chikolets, ja, ne? ja. Äh, das ist ja auch ein französisches Wort, ja, äh, ja, äh, ja, Wort
0: glaube ich, ja. ja. Ähm, und es war halt wie so ein rosa Bubblegum, also hat er richtig geil geschmeckt. Mhm. Aber weil er halt auch so war, von wegen ja nicht so viele Süßigkeiten und nicht so viel Zucker, dann also weil das Tal war ja halt auch relativ groß und dann hat er das mhm. immer mit seinem Taschenmesser so in zwei geteilt. <lacht> äh, und dann hat jeder von uns so ein kleines Stück dann halt einfach abbekommen und das war dann so das, das alltägliche Ritual dann eigentlich. ja ähm, oder was ich halt auch immer voll nice fand, ähm, also in Tunesien wird, also so Softdrinks wie Cola und Fanta und so, mhm. die gibt es halt nur bei speziellen Anlässen und wenn, dann bekommt jeder auch immer nur ein Glas. Mhm. Also da wird nicht so viel Süßes getrunken wie hier. Warum? Also ähm, warum trinkt man nicht so viel? Oder
1: generell achtet man da mehr auf Zuckerkonsum oder... Klingt jetzt nicht also keine Ahnung, es
0: wird einfach mehr Wasser getrunken. Also ich glaube, gerade auch, wenn es so heiß ist, ja. also, also... war das auch was Besonderes dann quasi, wenn du genau, mal eine Cola... Genau, und beim Essen hast du dich dann halt immer so voll ah. gefreut, wenn du dann so dein Glas, keine Ahnung, Cola oder ja. Fanta bekommen hast. Aber nur ein Glas. Ja, und es hat dann halt eben auch äh, gereicht. <lacht> und ich glaube auch, weil es teilweise also schon ein bisschen teurer ist. Mm. Weil in Tunesien hast du in erster Linie also schon wirklich so diese... die Markengetränke. Mm. Weil hier in Europa, also du musst nicht unbedingt die Coca-Cola kaufen, ja. sondern kannst auch so die Lidl oder Aldi-Cola ja. Und dort gibt es das halt nicht. Ja. Genau, also neben, dem so neben den Softdrinks und dann, wenn es so richtig nicer Tag war und jemand war halt so ein bisschen gönnerhaft unterwegs, da gab es dann halt auch noch eine Packung Eis. Mhm. Wie heißt äh, das bei euch? Wie nennt ihr das? Also wie, wie sagt ihr Eis auf Eis, Arabisch? Glas. Ah, okay, auch französisch. Also auch französisch wieder. <lacht> und als ja. Kind, ich habe das nicht verstanden, weil Glas, ja, ja. also anders betont ja. jetzt, heißt bei uns Schrank. Also entweder also, ja. Glas ah, ist Eis und Glas ist Schrank. Und, okay. Und ich dachte mir, die ganze Schrank, die so, warum sollen wir einen Schrank kaufen? Wir Schrank <lacht> essen, ja. Aber erst so, keine Ahnung, als ich, glaube ich, zehn war oder so, habe ich dann endlich verstanden, ah, okay. worum es
1: ging. Ja, bei uns heißt das, also ich kenne... Eis als Busa. Ah. -hmm. Ja. Aber wie gesagt, im Libanon wird ja auch viel Französisch geredet, deswegen ja mm. noch Glas oder ja. Eis, Cream. Und was habt ihr denn in den Sommerferien immer gemacht, jetzt außer natürlich die ganze Familie abklappern äh, mm. sozusagen? Konntet ihr auch ein bisschen trotzdem vom Land sehen? weil gerade wenn ihr da so ein bisschen unterwegs gewesen seid oder musstet, ähm, weil nicht alle an einem Ort waren, habt ihr da auch ein bisschen trotzdem auch Sightseeing gemacht oder kann, konntest du was vom Land sehen und kennst das ein bisschen? oder
0: Also das bisschen Sightseeing, gerade so in der Stadt, das kam erst später, als wir mhm. älter geworden sind. Ähm, also weil wenn du also so jung bist oder generell so kleine Kinder bei dir hast, du kannst in der Hitze nirgendwo hingehen. Mhm. Äh, und gerade nicht auf dem Land, wo alles einfach so frei unter der Sonne liegt. Ansonsten waren wir halt immer also am Strand. Und selbst die Uhrzeiten, mhm. bei denen wir am Strand waren, oder dann so Leute zu uns gesagt haben, so, nein, warum? <lacht> um die Uhrzeit geht keiner. Also da ja. waren wir dann wieder so richtig europäisch einfach. Wir müssen die Zeit nutzen. Ja, ja, ja weil mhm. in Tunesien, also die gehen schwimmen entweder wirklich so um 5, 6 Uhr in der Früh, mhm. so quasi bevor die Hitze aufkommt, ähm, oder erst so ab 17 Uhr. Mhm. Also wo es dann wieder ein bisschen abkühlt. Wie, wie heiß kann es da werden im Sommer bei euch? Ja, schon mhm. bis zu 40 Grad ja, oder ja. ein bisschen drüber. Ja, schon. Ähm, wo mein Vater dann auch so in den letzten Jahren angefangen hat, auch äh, in aller Herrgott's früh schwimmen zu gehen, weil das hm. ist ja so gesund und so toll. <lacht> ich kann nicht mehr mit der Hitze. Und für uns ist es so, wir wollen aber die Hitze, weil wir hm. auch braun werden wollen.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man in Österreich oder in Deutschland ist, dann ist es ja hier auch ein Problem. Ja, Leute zahlen ja hier für Solarium, ne? ja. Ja, oder auch einfach, äh, um Wärme zu haben. Ne? Man ja. fährt ja dahin, weil man eben die Wärme braucht, ne? oder, ja. oder, oder die Sonne. Ne?
0: Mhm. Und dann hast du ja. das so Leute am Strand, die dann wirklich so zu dir herkommen. Äh, Was geh, raus du hier? Der, geh raus aus der Sonne, du wirst noch einen Sonnenstich bekommen. <lacht> Und hm. auch so Nachbarn, also wenn sie so sehen, wie braun wir geworden ja. sind, ähm, habt ihr keine Sonnencreme? Braucht ihr Sonnencreme? Hm. Weil das ist in Tunesien auch so voll weit verbratet, so dieses ähm, also es ist nicht angesehen, wenn du so eine dunkle Hautfarbe mhm. hast. Also du hast doch so voll viel Werbung, so für Whitening Creams und so, also es ist so voll angesehen, wenn du eine voll helle Haut hast. Ja. Also auch so etwas, so ein europäisches Ideal ja, einfach. Ja. Ähm, also wo dann mir und meinen Geschwistern dann oder generell der ganzen Familie dann so gesagt wird, ja, warum benutzt ihr nicht Sonnencreme? Ja, es hat so braun geworden, beziehungsweise so dunkel. So dunkel. Also wo dann noch eine Cousine mal zu mir meiner Schwester gesagt hat, äh, ganz am Anfang, als ihr gekommen seid, war ihr viel schöner. Jetzt seid oh, ihr so schmutzig geworden. Oh wow. Also da waren wir, als wir das erste Mal gehört haben, auch richtig. Geschockt, weil mm. also das kannten wir halt davor noch gar nicht.
1: Mm. Das ist ja dann auch so eine Art. Mm, naja, wird das vielleicht auch mit den Menschen auf dem Land ja auch oft verbunden, die dann auch. auch ja, ja, dunkel also deswegen sind, werden die Leute auf dem Land ja auch draußen, so. Ne? Weil hm. sie draußen ja viel arbeiten und dann sozusagen ja. dunkler werden. Das, das kennt man ja noch aus der Renaissance und so weiter, aus dieser mm. Zeit, wo es ja sozusagen ähm, wenn du eine helle Hautfarbe hattest oder sozusagen nicht sonnengegerbte Haut hattest ja. ähm, dass du dann eben auch zu einer besseren Schicht gehörtest ne? mhm. oder oder gehörst ist ja
0: das findest du in der ganzen mhm. arabischen Welt also dass so diese ganzen Bleichcremen da ja auch in, ja. in Asien also
1: Asien generell ne auch ja in Asien auch weil China, das ist halt so
0: Japan. dieses gängige Vorurteil so wenn du braun bist mhm. dann Kannst du nichts anderes als ein Bauer sein, mhm. weil du halt ständig eben der Sonne ausgesetzt bist. Mhm.
1: Das habe ich zum Beispiel im Libanon das ist das irgendwie ulkigerweise nicht so, da will man so richtig knackebraun werden. Mhm. Ähm, egal welche Schicht man ist. Mhm. Oder beziehungsweise auch die militären Schichten, ja, reicheren ja. Schichten, egal. Da geht man, also die, die sehen teilweise auch echt nur noch aus nach wie nach Lederhaut, also sind ja auch irgendwie <lacht> nicht mehr gesund. Also, aber anderes Thema wenn du jetzt zum Beispiel in Deutschland bist äh, oder in, in, in Österreich warst oder bist, ähm, was hast du da ähm, vermisst aus Tunesien? Das ist ja manchmal so, wenn man dann da regelmäßig ist und ähm, dann zurückkommt nach Österreich, nach Hause.
0: Ähm, Gab es da immer irgendwas, was du sozusagen vermisst hast? Das Erste, was mir und meinen Geschwistern dann direkt aufgefallen ist, ist, also... Wie ruhig und fast tot, sag ich, in Wien manchmal war. <lacht> Weil in Tunesien, also keine Ahnung, es war fast nie irgendwie. Also es gab so diese Art von, von Stillstand nicht und es gab sowas nicht wie einen Ruhetag. Also gibt es halt mhm. einfach nicht. Also die einzigen ruhigen Stunden waren halt so, so zwischen zwölf und drei und danach war dann halt immer so Vor alle also schön Leben war einfach da. Mhm. Auch dass die Geschäfte so lange offen haben. Ähm, und dann so Gerüche wie so gebrannte Mandeln bzw. Erdnüsse, mhm. gegrillte Maiskolben. Ja. Und. Ähm, Die dann so auf der Straße verkauft werden. Genau, so wird. also alles mhm. so auf der Straße verkauft mhm. wird. Und dann so. Bambaloni heißt das. Das ja. ist so eine Art Hefeteig, der auch in Öl ausgepacken wird mhm. und dann in so Zucker gewälzt. Das ist wie so ein, so ein Teigring, also wie ja. so ein größerer wie so Langosch oder Donuts, yeah, aber yeah. schon ein bisschen größer. Yeah. Und dann einfach in Zucker rein und dann bekommst du das... Äh, wie heißt das? Bambaloni? Bambaloni heißt das, ja. ich frage mich nicht, woher das <lacht> ja. kommt. Aber es schmeckt geil klingt, und ist auch billig. Gut und schmeckt gut, ja. Ja, Also so richtig so Street Food. Mhm. Äh, und was ich auch besonders geliebt habe und hier halt so voll oft vermisse... Also auf den Feldern wird dann meistens, ähm, also irgendwas verbrannt, keine Ahnung, so Unkraut oder so ähm, also so Laub, das zusammengesammelt wird mhm. oder Äste, um halt so ungeziefer fernzuhalten. Und das riecht dann halt immer so schön nach... Kraut? Nein, so verbranntes <lacht> Holz einfach. Ach so. Und das ist, also keine Ahnung, so ein richtiger... Keine Ahnung, so ein typischer Tunesien-Geruch äh, für mich. Also wenn du das riechst, dann... Das ist so das Erste, wenn du so in Tunesien okay. ankommst, keine Ahnung, du riechst es halt so. Ja. Sofort. Wo, wo
1: merkst du ähm, in Situationen vielleicht, dass du sehr österreichisch bist und woran merkst du vielleicht, dass da so das Tunesische durchkommt? Gibt's also in
0: Österreich oder generell jetzt so hier in Europa merke ich einfach so bei bestimmten Dingen, ich weiß nicht, wie Essen oder ähm, generell so das Verhalten, da kommt dann so diese tunesische Seite aus mir raus und wenn ich in Tunesien bin, mhm. ähm, kommt dann so das Österreichische aus mir raus. Also keine Ahnung, wenn wir so essen gehen und es ist jetzt nicht so hygienisch zum Beispiel, wo ich dann auch so mit meinem Desinfektionsgel <lacht> herkomme und Wasser nur so aus Wasserflaschen, die ungeöffnet sind ja. ähm, oder so in einer, Sch also es gibt so keine Schlangen einfach in Tunesien. Also man stellt sich nicht in Schlangen an, sondern man, man drängt sich nach vorne. Ja. Mm. Also als wir letztes Jahr, oh Gott, das war so schlimm. Wir wollten halt Geld ähm, abheben auf der Post. Und ich stand halt so neben meiner Mutter und dann stand einfach ein Typ neben uns und hat einfach so mitgezählt, das Geld. Von euch, euer ja. Geld. Okay. Also weil er einfach so daneben so ganz leger halt auch da stand. <lacht> und keine Ahnung, anscheinend machen das halt alle so dort. Dann habe ich dann auch so bei den anderen Schaltern geschaut okay. und ähm, jeder lehnt sich dann auch so mit an der Theke da einfach ran, weil es gemütlich ist. Da will
1: halt daran teilhaben. Sozusagen. Ja,
0: also es ist so <lacht> von wegen, ich nehm's dir ja nicht weg, ich stehe ja nur hier.
1: <lacht> Hast du den, an, oder habt ihr den angesprochen? Nö, weil ihr das eben für komisch befandet? Äh, ich wusste,
0: also es bringt nichts in dem Moment, mhm. was zu sagen, weil ich ganz genau weiß, der hätte ja gesagt, ich, ich nehm's dir ja nicht weg, ja, ich okay. stehe ja nur hier. Das ist natürlich ein Argument. Also, ja, ja. ja. <lacht> Aber das ist dann halt auch so dieses typisch tunesische, also schön gemütlich diese Gelassenheit. Einfach, ja, ja. Äh, Wirklich um einiges Gelassener. Ja. Also besonders so auf den Straßen. Ähm. <lacht> mein Vater war dann immer derjenige, der, wenn die Ampel rot war, hat er auch angehalten. Und das Gehupe, das dann links und rechts kam. Und die Leute, die sich aufgeregt haben, weil er gerade den Verkehr aufhält aber da, da, wenn man gelassen ist, müsste man das ja dann eigentlich ähm, trotzdem noch akzeptieren, oder? Ja, aber auch gelassen jetzt zum Beispiel in dem Punkt. Ähm, also du willst zum Beispiel gerade was so haben ich weiß nicht, im Supermarkt oder sonst mhm. wo. Und die Leute merken dann direkt, du bist nicht von hier. Du kommst <lacht> <Wenn dann> aus <lacht> Europa. <lacht> okay. und ähm, ja. Also ich schwöre, ja, die merken das wirklich direkt. Mhm. Was würdest du sagen,
1: könnten... Deutsche, aber auch Österreicher, vielleicht noch von Tunesien lernen oder von Tunesierinnen in Tunesien. Ist das die Gelassenheit vielleicht?
0: Der ja, schon die Gelassenheit, ja. Und manchmal Dinge nicht so genau zu nehmen und noch ein bisschen mehr so zu lachen, zu reden. Also in Tunesien, die fangen dann einfach so mit dir irgendwie ein Gespräch an. Und als Kind dachte ich immer so, meine Eltern hey, kennen voll viele Leute. <lacht> ich habe ja dann irgendwann gemerkt, dass die Leute reden halt einfach viel und auch so gerne miteinander. Hm. Und hier, keine Ahnung, so also, schüchtern, ne? Wenn ich mal so, keine Ahnung, Danke sage und es kommt zu keinem Gerngeschehen zurück, denke ich mir, ja, dumm ich auch. Ich bin hier die Blöde, dass ich noch ja. Danke sage, ja. ja. Und deswegen, also wenn dann hier dann mal jemand grüßt oder so mit dir ein Gespräch anfängt, dann ist es voll befremdlich und dann denke ich mir immer so, was will diese Person gerade von mir? <lacht> Also, weil man es halt einfach nicht gewohnt mhm. ist. Und Tunesien ist halt, ja, also, ganz anders.
1: Also, man geht offener auf die Menschen zu, wenn man ja, so will. Ja. Und traut sich auch, genau, Menschen ja. anzusprechen. Ne? Weil das
0: war dann mhm. für mich und meine Geschwister dann halt auch so voll die Umstellung. Das richtig Peinliche war ja immer, ähm, der Slang in Tunesien ändert sich ja dann auch immer so, also jedes Jahr, so wie hier. Okay. Gibt immer neue Jugendwörter. Ja, so also immer neue Wörter einfach. Und dann sind wir im nächsten Jahr dann halt da auf Urlaub und wir benutzen immer noch so Wörter, so, so vor ein, zwei Jahren. Und die Leute wussten dann direkt, ja, Europäer.
1: Okay. ihr seid Volt <lacht> 2017. Ja, ja. ja. Das
0: und war wir das mussten, für, ja. also wir mussten dann auch so richtig reinkommen in dieses, also generell in die Sprache, weil wir zu Hause ja. immer so gemischt geredet haben. Ja. Also wir sagen einen Satz der, keine Ahnung, sieben Wörter hat und vier davon sind auf Deutsch. Und der
1: Rest ist äh, Französisch, Genau, Tunesisch. so Französisch,
0: Arabisch halt einfach. Ja. Und dann sind wir in Tunesien und da geht nichts mehr mit Deutsch. Also da musst du ja, halt klar. alles in der Sprache Im halt einfach Satz sagen. Reden. Ja, ja. Und dann ist es halt einfach passiert, dass wir dann auch so ab und zu äh, also so geswitcht haben und die Leute uns dann so, so voll verwirrt angeschaut haben. <lacht> Meinem Vater passiert das also aber jetzt mittlerweile öfter. Also, dass er dann auch so automatisch auf Deutsch irgendwie antwortet und sagt, so, ah, okay, oder nein, das wusste ich nicht, das ist solche Sachen. Ist voll deutsch oder österreichisch geworden. Ja, ja. Tunesien sind noch so also viel direkter. Mhm. Also, wir aus Europa, wir sind halt wirklich extrem höflich. <lacht> und dann haben die auch immer gesagt, von wegen, also man sagt nicht, also meistens sagen sie Europäer, aber ansonsten ist der Begriff, also im Arabischen sagen sie immer, ähm, also quasi aus dem Ausland sein,
1: milharisch. Also, ah, aus dem, ja, oder Ajinabik kenne ich, ne? Also sozusagen Ausländer.
0: Ja, das klingt noch sehr, also Aschnabi klingt ja so voll so, so Nein. So ne? <lacht> <ja. lacht> Melchardisch ist einfach so, ja, die also, sind so von draußen.
1: Von draußen.
0: <lacht> und dann, ich weiß noch nicht, wir haben das halt immer so gemerkt, wenn wir so irgendwas wissen wollten und wir gehen so hin und wir grüßen und dann so, ja, dürfte ich etwas fragen? Also Keiner macht das in Tunesien. Die kommen so direkt fragen, fertig, tschüss. Ja gut. Und wir noch so, so voll höflich ja. ähm, und so voll genau auch also das ist ja das, was uns dann immer so in Österreich zum Beispiel aufgefallen ist, so sich an Verkehrsregeln dann wieder halten oder das Fußgänger ja, also wirklich auf dem Gehsteig gehen und nicht auf ungewöhn, der Straße. Ne? Ja, ja, ja. Ja. Und in Tunesien, wenn du nicht selber über die Straße gehst, kein Auto wird für dich anhalten. Keiner. <lacht> und das musst du dir am Anfang auch so voll angewöhnen, einfach so ja. diese Angst irgendwie abzustrafen. Ja, einfach
1: äh, zu machen. Ne? Ja, wirklich hm. einfach
0: machen, sonst stehst du da was weiß ich wie lange. <lacht> ähm, und in Österreich ist es dann so, also kannst du nicht einfach auf der Straße <lacht> da rumspazieren. Und hupen. Ja. Also ja, das schön. war dann auch immer lustig.
1: Ja, also auch mehr Gelassenheit und vielleicht auch.
0: Wir waren, also keine Ahnung, man hat sich dann so frei irgendwie gefühlt. Weil hier und da, also mhm. so genau genommen, war es dann schon so ein bisschen Gesetze missachten. Mhm. Aber es war immer noch so in einem... Das ist was kein krimineller Rahmen oder so. Aber es war halt trotzdem so geil. Man muss sich ja. gerade nicht an Regeln halten.
1: Klar. Ja, schön. Also das heißt, wir nehmen mit, Tunesien ist man direkter, ein bisschen offener Gegenüber oder man, man, man hat keine Angst, Menschen anzusprechen und mhm. sie auch nicht umzufahren. Ja. <lacht> war sehr schön. Ich habe äh, wirklich viel gelernt, weil ähm, ich meine, man kann sich ja belesen und ähm, ja, viel aus den Nachrichten erfahren, aber ich meine, gerade so interne Dinge jetzt auch zum politischen zum Beispiel, was du jetzt auch erzählt hast, ähm, mhm. da wusste ich auch nicht mehr so viel drüber, weil das ja auch immer das Interessante ist, gerade in der, ja, oder in, eigentlich mit jedem Land, ne, dass man ja immer nur so ein, so ein, so, ein schwammigen, so ein schwammiges Wissen manchmal hat über die gewissen Länder und man auch immer das so gerne pauschalisiert, so den arabischen Raum mhm. oder Nordafrika. Aber dabei wissen wir ja beide oder generell, dass jedes Land so für sich steht und ja. jedes Land eine eigene Geschichte hat, Politik anders ist, mhm. die Gesellschaft, die Menschen und jeder für sich so seine eigenen Traditionen hat oder auch mhm. Eigenheiten.
0: Und wäre dann halt immer sehr trocken. Also deswegen finde ich es dann auch immer viel also, lustiger und auch so spannender, wenn ähm, also Menschen so aus den Gebieten dann einfach aus dem Alltag so erzählen. Ja. Oder also wie sie da halt eben so gelebt haben oder wie sie das wahrgenommen haben. weil Das macht das Ganze dann so greifbarer. Ja, einfach.
1: Aber ich fand, das ähm, konntest du jetzt auch schon gut rüberbringen. Also weil auch, auch
0: die Vergleiche mit dem Libanon waren halt auch so Ja, ist voll spannend. Weil da merkst du, Arabisch ist nicht gleich Arabisch. Nee, das stimmt.
1: Ja. Man merkt auch oft, es gibt viele Gemeinsamkeiten, aber eben mhm. dann manchmal auch eben dann doch nicht, was ja, ja auch gut ist. Also es wäre ja auch langweilig, wenn wir alle gleich wären. Ne? Ja. Also es ist ja in Europa ähnlich. Wir sind ja auch nicht... Deutschen sind ja auch nicht wie die Österreicher, ja. ne?
0: Also alleine Thema Hummus können oh, wir ja. uns beider streiten. Weil ihr macht da rein, oder? Also diese ja. Sesampasta. Wieso
1: bei euch? Was macht ihr denn da rein? Nur das muss ich mir jetzt noch erklären.
0: <lacht> Nur Kichererbsen ja. und Knoblauch und Olivenöl, ein bisschen Zitronensaft und Salz und Pfeffer. Das war's. Ah, okay, das also wusste ich gar nicht. Sesam. Ja, Hummus ist ja
1: echt so ein, so ein Diskussionsthema... Ich glaube da da gibt's ich glaube das ist der größte Konflikt dieses, ja. dieses, dieser Region. <lacht> <lacht> wer macht Homos, wo kommt's her und wer macht überhaupt den besten, genau, den allerbesten? Ja, 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 ja lustig. Ach, das wusste ich nicht. Tunesien ohne Tahini. Also Tahini ist ja die das Sesammus. Ja. So, ne?
0: Und ich habe mich auch immer dann so als Kind gewundert. warum schmeckt das <lacht> muss von den anderen Leuten so, also warum schmeckt das so? So also, was ja. ist das? Schmeckt mir nicht. Ich will das von jetzt Mama. Besser? Es ja, geht, also ich kann nicht so viel davon essen.
1: Nee, aber du, du magst wahrscheinlich
0: das ohne, ne? Ja. Ja, wahrscheinlich. So, ja. Also ich bin halt auch leider so voll der Gewohnheitsmensch. Ja, also, aber das ist ja, ja. meistens so. Ja. Also
1: ich meine, man kann ja, ich meine, bei der anderen, im anderen Land oder bei der Oma oder bei der anderen mhm. Tante schmeckt es auch gut, aber natürlich schmeckt es immer am besten da, wo man wo man es kennengelernt hat. Genau,
0: ne? ja, ja, voll.
1: Ach, spannend. Hummus. Ja, jetzt kriege ich langsam Hunger.
0: Ich auch. Vielleicht sollten wir einfach Hummus essen,
1: mit oder ohne Tahini. Hier,
0: Chilischoten.
1: Stimmt, eigentlich müsste das doch, das hätte ich jetzt gedacht, weil ihr so scharf esst, dass vielleicht noch Chili
0: drin ist. Ich habe das hier jetzt so, also die Chilischoten auch so aus Ästhetikgründen mitgenommen. Ja. Ich dachte so zuerst so, also die diese Herisa-Paste, aber das ist halt diese ja, Dosen. Ja. Ich meine, die Dosen das sind in so Tuben, kenne ich das auch? Ja, ja. Also die Tuben sind so wie die Leute hier in Europa, <lacht> ja. also bei uns in Tunesien sind so richtige Töpfe, so 500 Gramm, ein Kilo, drei Kilo
1: Dosen. <lacht> ja, du halt schon ein bisschen was rein, ne? Ich kenne ja. auch so mit Olivenöl und sowas und und, uh, dass man die echt in Bottichen zu Hause hat.
0: Ja, weil mhm. wir, also wir sind dann halt immer, ähm, also mit dem Auto mhm. bis nach Italien gefahren und von dort dann mit der Fähre nach Tunesien. Ah. Weil also in Tunesien brauchst du halt schon ein Auto, gerade wenn wir so die Familie ja. besuchen. Und weil wir auch ähm, also so Gewürze und Olivenöl und Couscous und so weiter mitnehmen wollten. Klar. Weil das waren dann halt alles, also fast alles war dann so Erzeugnisse von der Familie. Ja. Also schon richtig bio dann halt eben. Mhm. Ähm, und das war dann so ähm, ja das, was dann so über das Jahr über in Österreich dann so verwendet wurde. Ja, ja.
1: Aber, ähm, ja klar, das passt ja auch nicht alles in den Koffer, ne? Genau, ja. Also ich weiß, wir haben immer, wir haben immer kilogrammweise libanesischen Honig, bringen wir mal mit. Mm. Und der ist natürlich irre schwer, mm. aber das lohnt sich einfach, weil der ist einfach mega lecker und einzigartig, würde ich es echt nennen. ja.
0: Weil das sind wirklich so Sachen, die ja. kannst du nur aus den Ländern so mitbringen. Ja, vor allem gerade bei eurem Couscous, ne? Wenn ja. der so
1: von der Oma ähm, ja. speziell gemacht wird und so, so, eine, so eine so eine eigenart und einzigartige Geschmack mhm. hat. Oder, ne? Also
0: auch das Olivenöl. Also mein Vater ja. dann immer so, wenn er zurückkommt aus Tunesien, mhm. Der rationiert das dann auch so schön. Also, wieso gießt ihr das drüber, ja. über den Salat oder so? Das muss auch ist halten. teuer. Das muss noch bis nächstes Jahr halten. Also das ist nicht wie Olivenmüll aus dem Supermarkt. Ja, ja. Das ist was anderes. Wer macht das da bei euch? Äh, also jemand aus seiner Familie hat halt äh, also Olivenbaumfelder. Ja. Und mein Opa ja. hat dann immer also von dort die also Oliven halt mitgenommen und mhm. dann pressen lassen. Mhm. Weil je nachdem, wie da noch das Olivenöl gepresst wird, beziehungsweise welche Oliven das sind, ähm, ist es dann also ein relativ starkes Olivenöl. Mhm. Und ich glaube, das ist auch so typisch. Also ja. da kann ich dann wirklich so pauschalisieren, so typisch arabisch, so Olivenöl hilft gegen alles. <lacht> Kennst du das auch? Also ich schwöre, ah, jemand hat einen trockenen Hals oder so krank, nimm Olivenöl mit ein bisschen Honig und Zitrone. Oh ja, oh, das kenne ich auch. Bei
1: mir war Bis es immer so, ja, <lacht> wenn ich gegen die Wand gelaufen bin, was ich regelmäßig, nein, das klingt jetzt ein bisschen verwirrt, aber wenn ich mich irgendwie gestoßen habe als Kind, mhm. mein Vater hat das erste, Aline, komm her, ich mache dir Olivenöl auf die Beule. Ja, ja, ja. Und dann gab es keine Beule, mhm. also... Blauen Fleck vielleicht. <lacht> Und das war so Allheilmittel ja. gegen alles. Lustig. Boy. Aber das ist, glaube ich, auch wieder was, was so ein bisschen verbreitet ist so in dieser Region. Wenn mm. du jetzt sagst, Olive äh, hilft gegen alles. Ja.
0: <lacht> Oder auch, boah, das Schlimmste war immer, weil das gibt es gar nicht hier mhm. in Europa, ist tunesisches Baklava
1: mhm. ähm, Wie unterscheidet sich das zu dem, was man vielleicht hier so kennt? Oder was, was ist daran so? Also, als hier, äh,
0: also in Deutschland hier kann ich es halt jetzt so also verstehen, weil hier gibt es ja auch so voll viele arabische ja, Einflüsse. Genau. Aber in Österreich äh, null. Also das hat sich erst äh, geändert, äh, so mit 2015, 2016, mm, mm. als die Menschen aus Syrien gekommen sind und da dann selber halt eben Läden aufgemacht haben. Wir kannten halt nur das tunesische, äh, das türkische Baklava. Yeah, yeah. Und das ist ja, also das schwimmt ja richtig in so Zuckersirup. Yeah. Und in Tunesien also fast gar nicht. Das ist schon, also es ist saftig, aber auch also gleichzeitig trocken. Also es schwimmt nicht in Zuckersirup, sondern also der Zucker wird gleich das eingearbeitet. Es wird dosiert, zuckrig. Ja, also es ist schon süß, aber es ist, es ist nicht feucht, sagen yeah, wir so. Ja, yeah. ah, okay. Und es wird halt auch sehr viel mit Nüssen halt eben mhm. gearbeitet. Und wenn wir da dann ein paar Kilo mitgenommen haben, also die mussten wir dann auch schneller aufessen, weil lange hält sich das nicht. <lacht> Klar, hm. Und das war dann halt immer nur so, keine Ahnung, vielleicht zwei, drei Wochen, die man so genossen hat nach dem Urlaub und dann war alles weg.
1: Mm, ja, das ist immer das Traurige. Ne? Hm. Ich meine, die guten Sachen, die gibt es ja dann eh immer nur da. Und dann, weil du das jetzt so ein paar Mal erwähnt hast, dass die Tunesien sehr oft den Zuckerkonsum achtet, so gefühlt.
0: Es wird nicht so viel auch so gesnackt, also wie mhm. hier, also wir haben dann, äh, also unser Essverhalten hat sich dann dort halt eben auch geändert, also es gab dann halt immer so Frühstück und dann Mittagessen und Abendessen und dazwischen, also gab es das nicht so mhm. von wegen Chips essen und Gummibärchen und Kekse und bla bla bla, also das war so, Vielleicht auch wegen also der diese Wärme, Art von oder? Essenskultur gibt es halt dort nicht, mhm. also ich weiß nicht genau woran es liegt. Vielleicht, wenn man auch mehr mit der Familie dann
1: zusammen isst und dann sozusagen am Tisch zusammen sitzt und das dann genießt und nicht jetzt so Snack, snacken tut man ja meistens dann eher ja. so alleine, so für mhm. sich, ne? Also, das kenne ich halt so aus, aus dem Raum, dass man halt ähm, sehr, oder dass das für, 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 oder dass das sehr wichtig ist, mit der Familie zusammen genau, zu sitzen
0: ja. und zu und, essen. Also, Snacks werden dann halt eigentlich immer nur gereicht, also. Mhm. So zu bestimmten... An also das ist dann so, wenn Tee serviert wird. Ja. Also so Sachen wie Kekse und Schokolade, mhm. das ist nicht etwas, was man so nebenbei isst sondern das wird so...
1: Gereicht, wenn man... Gereicht, also da von ist.
0: wegen, es wird ein bisschen so gefeiert. Mhm. Also es ist so... zelebriert ne, ja. Ein Zeichen von Wohlstand, würde ich sagen. Auch Nüsse. Mhm. Also wie wir hier manchmal so Nüsse essen, so Studentenfutter, und das ist dann dort so, oh, Nüsse. <lacht> die sind <lacht> reich.
1: Ach so, okay. Was ja, ja. Besonderes. Ja. ja, sehr schön, Nur. Ähm, also, gerade jetzt, wenn es ums Essen geht, ist es natürlich immer sehr interessant. Ich mm. finde das auch spannend, wie viele Gemeinsamkeiten oder eben auch Unterschiede es dann doch gibt. Ja. So. Ähm, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für deine Zeit.
0: Danke dir auch für die Einladung sehr gefreut. <lacht> Bis dann. Bis dann, danke euch, ciao.
1: Na, habe ich zu viel versprochen zum Thema Couscous kochen? Oh Mann, und schon nach der dritten Folge stelle ich ein eher unbeabsichtigtes Muster fest. Ja, ich rede mit meinen Gästen echt viel über Essen. Aber hey, Essen verbindet Menschen und Kulturen und ich finde, dass man darüber unendlich viel über die jeweilige Kultur erfährt, aber auch welche Gemeinsamkeiten wir haben. Was hast du aus der Folge mitnehmen können? Nur hat für mich persönlich schon ein paar Dinge klargestellt und eingeordnet, vor allem über die junge Generation und wie es in Tunesien weitergehen sollte. Ich freue mich auf viele weitere Gäste, mit denen ich sprechen werde und die dein und mein Wissen über diesen Raum bereichern. Also falls du jemanden kennst, mit der oder mit dem ich unbedingt mal in diesem Podcast sprechen sollte, dann schreib mir gerne. Ich freue mich auf dein Feedback zur Folge, zum Podcast und überhaupt, wenn du ihn weiterempfiehlst und likst. Vielen Dank fürs Zuhören, eine gute Zeit und bis ganz bald.